0: Hei og velkommen til en ny episode av Coach Elom Gjester. Jeg sier hver gang at jeg gleder meg til å spille inn, og det gjør jeg. Det er reelt, men denne gangen så gleder mig meg litt ekstra mye, det jeg vet at det blir en, en litt annerledes historie En mange av de andre som har vært med i podden. Alle historier er unike, da, det pleier jeg å si, men denne er kanskje litt mer fargerik på en annen måte, så det blir interessant for mig også å prate om det. Jeg ja, har med en kompis og en kollega som heter Samuel. Han er 28 år, nærmer sig 30, <laughs> og jobber som PT-coach sammen med meg, i hvert fall akkurat nå, så får vi se vad fremtiden bringer for oss begge. Han har definitivt en historie å fortelle. Vi skal prate litt om PT-yrket faktisk, men mest om hans historie. Da. Hvor han er fra, hans reise i livet så langt. Og vi satt og så här på, på Globusen i sted. Jeg har kjøpt meg en ny Globus med gull på. Mm -hmm. eh, og så viste han meg hvor, hvor i verden han er fra. Eh, langt ned i Afrika. Langt inn i hvert fall i landet. Det er ganske langt derfra til Norge. Fysisk. Eh, så jeg gleder meg til å høre din reise derfra og opp til lille Norge. Ja. Det er spesielt. Så, eh, før vi går i gang med litt fun facts og noen kule historier, så velkommen til i Samuel. Tusen dag tusen takk. Tusen takk. Det... Du, du er på plass i Lier. på plass i, I mitt sånn... nye studio. Ja, det er veldig fint da. Det... Jeg liker
1: at vi sitter og ser på naturenmessige plater nå. Ja.
0: Det er litt eilig. Ja, det er fint. Litt klønte med de bordene här. men når jeg får de nye stativene mine, så blir det bra. Slenge mikrofonen. Ja, men studio, nye studio, jeg liker det. Det er fint. Vi har vært og kjøpt oss kaffe. var en liten tur innom jobben i stedet tok en god kaffe fra Afrika på var hit. Så nå drikker vi kaffe fra Etiopia, som er min favorit, Men jeg drikker også en del kaffe fra Burundi, og det er jo der du er fra. Ja, der jeg er jeg fra. Det god kaffe. Det er veldig god kaffe. Så jeg burde jo valgt Burundi i dag da. men det ble Etiopia. Nei, det går bra. Det er fint for meg å oppleve noe annet, altså. <laughs> Ja. Så, klar for å Vi har jo snakket om det en stund nå, at vi skal spille en episode. Uh, og så ender vi alltid opp med å bare <laughs> sitte og prate om alt mulig av alt, og så glemmer vi å spille inn. <laughs> ja, det,
1: og så sitter vi noen timer ja.
0: ekstra. Så, ja. Det er jo egentlig en fun som jeg skulle ta etterpå, men jeg kan ta det med en gang. Du er jo en av de kompisene jeg har, som jeg har mange gode samtaler med. Mm. Vi er jo litt like på det, litt uh, gamle sjeler kanskje i unge kropper. Så det blir fort lange samtaler, tre, 4 <laughs> ja. og fem timer. Ja. Så er det sånn, shit, nå må jeg egentlig stykke hjem og rekke det toget, eller jeg må faktisk gjøre noe annet. <laughs> ja,
1: det, det pleier å bli litt sånn, vi glemmer tida, tror jeg. Ja. Så bra, og så flyter samtalene så bra, så tänker man, ja, nå har vi sittet i en eller to timer, og så ser vi på klokka, siden at begge to sånn, gidder ikke å sitte med mobilen og sånt når vi prater, så er det så sånn, oi, ja, ok, da har tiden gått litt, ja,
0: så, ja. definitivt, ja. Så den podden vi kødde av med, disse, det blir en sånn Norge-rundt-episode. <laughs> det rekker å kjøre Norge rundt i sommer og høre på den episoden her. Ja. Nei, vi skal prøve å holde den til, til rundt et par timer. Mm. Uh, det tror jeg vi skal klare. Det tror jeg. Så før vi går i gang med historien din og tar noen fun facts og litt forskjellige historier, så vad skjer i ditt liv akkurat nå? Det skjer jo som regel alltid en del. Det skjer som regel alltid en del.
1: Eh, nu det lite ekstra, för det jag ska eh överföra episoder och låt oss se. Si. Ehm, jag har ett två fina år på arbetsplatsen min, där jag møtte dig i Arctikyasker. Och så på vägen vidare nu så har jag valt på något sätt ta ett steg för mig själv och har sagt uppställningen där. Eh, så nu blir det mer rejsing, eh fokusera på studier som jag har også rätt med sin av jobben och eh, jobba lite sån på egen hand fortsatt møte kunder, fortsatt uh, møte kollegaer, og fortsatt å bygge livet, men nå er jeg sin Aktik sin kontraktramme da, så det blir jo en spennende ny i livet mitt.
0: Ja, du har vært uh, vi jobber på Aktik begge to som du mm. du har vært lojal mot det stedet mm. uh, det står det stor respekt da. Vi skal ikke prate så mye om Aktik i dag, men vi ska prate en del om PT-yrket mm. så det er kult at du velger å gå din egen vei og bli, hva skal du si, mer enn freelance eller en selvstendig pete da, mm. det er positive ting med begge deler, det å være ansatt et sted det å gå sin egen vei. Man kan lære av begge deler da, det tror jeg ja. nå får du mer tid til å reise og gjøre litt andre ting ja. for det er jo en annen grunn også til du reiser en del nå det er vel det. du har fått dig kjæreste <laughs> det har jeg jeg har
1: fått meg en flott jente fra Polen faktisk som jobber som flyvertine for Emirates. I år ble de jo kåret til verdens beste flyselskap. Ja, så der er det jo mye som kommer med, da. at hun kan andre steder og kan møte henne der, og vi kan reise litt sammen. Og så er hun jo basert nå i Dubai. Så for mig så blir det vel primær sted å dra til da, for å møte henne. Så det blir kult.
0: Ja, du har jo fortalt litt nå det siste... Vi prater jo en del, som vi sa i innledningen, vi har mange lange samtaler, og nu vi prater om er jo alltid relasjoner. Mm. relationer og damer og sånne type ting. Vi er begge litt gammeldags på det også. Så det er jo kult at du har funnet en som du matcher med, men dere har liksom spesielt forhold også. Dere er liksom, du legger ut litt bilder av, nå er vi Dublin, i i Iland plutselig. Det var der det passet møtene nå. Og så ble det der, og så ble det plutselig Frankrike, og så var det litt Dubai, og så litt overalt da. Ja,
1: det er litt kult da, fordi jeg tror man kan jo ha det den klassiske måten hvor man møtes på samme sted, og så er man kjent med omgivelsene sine, som man har full kontroll men da på en måte møtes i Dublin for eksempel, hvor den ene dagen så pøser en av deg så mye at du blir gjennomvått på to sekunder, så var det litt annerledes og litt sånn eksotisk og bare, hvor skal du lande? Ja, jeg kjøper flybillettene, så møtes vi der. Mm. Og så bare gjør man det. Det er litt sån eh, kult eh, måte å isolere seg selv på og bli ordentlig kjent med hverandre et sted hvor ikke omgivelsene deres på en måte kan eh, påvirke dere
0: da. Det, jeg, det har vi snakket med om, men det her jeg skikkelig tråd på. Mm. Generelt det og å oppleve noe med den du eventuelt ønsker å bygge en sånn relasjon med eller sjekke ut om det kan bli en sånn relasjon. Mm. At ikke det bare er sånn Netflix og chill. Ja. <laughs> Fordi, det, det jo, og det er det av og til, ja. men det er jo ikke så spennende. Nei. Det er kulere å reise rundt sammen. Ja, jeg tror det blir litt sånn dødt etter hvert
1: det er bare Netflix og chill. Jeg ja. anbefales absolutt. Det er
0: definitivt noe å oppleve sammen. Ja. Nå skulle jeg til Afrika i sommeren. Sansibar mm. ja. Det var en fun fakt Jeg også har også lov til å ta med at Neste år, 2024 Om ett år så, så planlegger du å dra til Burundi mm. Det er der du er fra ja. Og der har du ikke vært Siden du flyktet deg fra det... For veldig, veldig mange år siden ja. så Det er spesielt da
1: Det er litt spesielt litt sånn, eh, eh, man det Et projekt som har blitt utsatt År etter år fordi man finner den ene unnskyldningen etter den andre. Så nå blir det jo, nå er nesten satt i stein. Og da reiser vi med familien og sånt. Og skal endelig se vårt barndomssted da. Der vi ble født og oppvokst. Så alle er på en måte veldig spent. Og vi overplaner det, tror jeg, Alle de detaljer. Så det blir jo spennende, tror jeg.
0: Ja, det blir spennende. Det her, og vi har snakket om det også. Det kan jeg jo ikke fortsette å si i hele episoden. <laughs> men, <laughs> men, Snakk om allt. <laughs> du har jo ordentlig bakgrunn fra et annet mm. Men jeg kan relatere på noe da, som vi har i samtalen med at har en mor fra Sør-Korea, hun har jeg adoptert derfra. Mm. Så man har liksom med seg både utseende, gener, og litt historie fra et annet sted enn mm. Norge. Og jeg har aldri vært i Sør-Korea heller. Nei. Så det er noe med meg også. Når jeg blir eldre, så trekker jeg litt mot at en eller annen gang må jeg dra og sjekke bare hvor mamma egentlig er fra da. Mm. Bare hvordan ser det ut der? Liksom, hva spiser de? Hvordan er kulturen? Ja. Det er noe med at man vil sjekke det ut. Ja.
1: Det er som en liten brikke i livet ditt som du føler at du burde bli kjent med. Mm. Og jo eldre du blir, jo større avstand føler du till den, så da blir du tiltrukket til den litt mer, tror jeg. Så det er litt, sånn, det er litt spennende å tenke på da, att du, du også, som du ser er fra Sør-Korea har ikke vært der, men tanken vekkes mer og mer på å prøve å komme seg dit og utforske din heritage, din arv. Ja, ja.
0: ja det er veldig spennende. Så jeg håper jeg får reist dit, eller det er jo opp til meg det. Jeg skal reise dit en gang. Ja, det må du. Kanskje jeg blir med deg da, for å holde deg Ja, det må hende med. <laughs> jeg tror mamma har lyst til å dit, heller ikke vært der. Oi, men ja. det er en litt lang flytur for ens som ikke glad i fly ja. så kanskje vi må snakke med din kjæreste om å få litt ekstra gode billetter ja. <laughs> på Emirates <laughs> og litt ekstra gode seter litt ekstra gode seter, spørsmål ja. ja. men jeg gleder meg til å prate om historien din og, og høre allt fra de gode tingene til mm. de litt kjipere tingene og til hvordan det har påvirket deg nå i hele livet og kommer til å påvirke deg resten av livet mm. og hvordan du lever med alle de opplevelsene du har hatt da, som barn mm. som i hvert fall kanskje ikke så noen kan relatere, men ikke så mange kanske fra Norge som opplever det på den måten at man må flykte fra landet sitt, det er jo en følelse og en tanke som er helt sånn det går jo ikke an in i det når man er fra Norge, mm. fordi man har vært med mindre man har en bakgrunn som deg da. ja, og det er jo ja. ja, men før det så må vi ta noen fun facts da <laughs> jeg, på. jeg gleder meg ja, ja. Jeg sa jeg skulle, du skjønner det hva jeg mener når jeg, når jeg nevner det. Ja. Så det første kan vi ta da, det er noe som heter, nå har folk skjønt at du har bakgrunnen fra Afrika, mm. og jeg har flere gode kompiser, to av mine beste kompiser er fra Afrika, han ene er fra Kongo, mm. han har også flyktet derfra, han andre er fra Etiopia. Mm. Han har ikke flyktet da, men han, han har også familie derfra. Og det er noe som man kaller for African time som
1: også du har tatt litt i ærvare har skjønt. Jeg, ja, ja.
0: jeg jo blir jo kalt for i, i min norske vennekrets for at jeg har blitt født for sent. <laughs> <Ja. laughs> Og det, det tror jeg kanskje jeg har også. Ja. Ja. Jeg har nok det. Så jeg kommer sjeldent for sent til ting som er viktige, eller møte med en venn er jo viktig for mm. all del. Men da kan jeg komme litt særlig noen okay? <laughs> Men jeg kommer alltid. Du kommer alltid. Jeg ser aldrig ja. Jeg dukker alltid opp og Pete teamet og sånne ting, det er veldig sjelden jeg kommer på sent, mm. jeg kommer som regel rett på tida eller rett før, mm. men jeg er tidsnok, men dette med African time, det stemmer, det er et eller med <laughs> jeg vet ikke hva det er, Kanskje man vi Afrikaner
1: vi lever jo en sånn der flytende genuint liv, ja. så det er sånn, og jeg med mindre jeg er pliktig til å møte på den tida, så kan jeg ta meg litt ekstra tid på å lukte på disse blomstene for eksempel så bare, <laughs> ja. ah shit, jeg lukta på dem i 10 minutter nå har jeg faktisk kommet med å gå det jeg bruker ja. som unnskyldning. Ja. Ja.
0: For det er jo morsomt mange ganger i resepsjonen og så er det noen receptionister eller noen som skal ha tak i Samuel. Bare, har du sett Samuel? Han skulle vært her då for 10 minutter siden. Så ja. sier jeg nei. Men han er fra Afrika så han er sikkert på vei. Ja.
1: Jeg pleier vanligvis. Spesielt på ettertimer så har jeg alltid sånn fem eller fire på rad. Og så er jeg veldig sånn jeg liker relasjoner jeg liker relasjonsbyggingen. Så altså etter at vi har trent med en kunde, så står jeg gjerne foran garderoben og prater extra med dem om ting som ikke har noe, ting, noe betydning for treninga eller for progresjonen. Og så plutselig er de sånn, oi, jeg må til neste kunde. Ja. så går jag med møter neste kunde.
0: Så. og det er, liksom, det er jo ikke noe vondt det. det er ikke sånn at du Nei. er for segn for du gir faen, det er ikke derfor det er, bare, så det er noe som dukker opp det, det dyker bare opp ja. <laughs> som når vi har samtaler og så ser vi på klokka bare shit, det har gått fem timer, jeg trodde ja. det hadde gått tre ja. nå er jeg for segn opps, må løpe ja, så til de som har opplevd at vi kommer for sent. <laughs> vi mener ikke noe vondt med Nej,
1: Nei, bare på oss mens vi lukter på blomster, så kan du smile litt. Ja,
0: dukker alltid opp igjen. Ja. Så det er morsomt. Jeg husker jeg ble satt inne med min kompis Ebi, da, som er fra Etiopia, han prøvde å mig in i, liksom, hva du vi si da, på Kødde og lage en sånn oversikt over afrikansk tid. Mm. Så ofte når du ringer Ebi og spør liksom, han skulle vært her for fem minutter siden, hva skjer, er du her? Så sier han, jeg er på vei. Mm. Ja. Når han da sier, jeg er på vei, så betyr det typ at, nå skal jeg snart gå i dusjen, ja, ja. og gjøre meg klar til å kle meg på klar. meg, ja. og så kommer jeg. Ja. Hvis jeg sier, jeg er rett rundt hjørnet, da det at jeg er snart på vei ut døra hjemme. Mm.
1: Jeg driver og tar på meg skoene, liksom, og ser etter ting jeg skal ta med meg og vise.
0: Ja. Ja. Og hvis han sier typ at, jeg er der om ett minut. Da betyr det at nå setter i bilen snart og begynner å kjøre. Ja, det, det er 20 minutter å kjøre dit, men <laughs> jeg er der om et minutt. <laughs> minut. <laughs> vi hadde noen uh, sånne på skolen når vi ja. vokste opp. Uff. Det var gøy. Jeg, jeg dukker opp historier i hodet mitt. Senest nå på, når var det? Var på tirsdag. Mm. Så har jeg en, en kompis, han som er fra Kongo. Han bor i Kristiansand. Diddy, en av mine beste kompiser. Så når du hører denne episoden her, så kan du skamme dig. Nei, jeg tror ikke han gjør det, jeg han, han ringte mig på så og sa Du, er på... han har også fått seg kjæreste da Jeg på Norge rundtur med kjæresten Jeg har tatt tidlig ferie da og Vi er i hemsedal nå Og vi tänker det var på kvelden på mandag han sa, vi skal stikke til Oslo Så sover vi der Og så skal vi kjøre til Kristiansand på tirsdag mm. Så la oss komme inn om drammen og hilse på dig. Så sa jeg bare, ja det er kult jeg uh, har hjemmekontor tirsdager Men jeg sitter på den kaféen mm. Dette er adressen Da sitter jeg fra 10 ti til 4 Og jobber uansett så er jeg der Liksom
1: jeg <laughs> det er det er
0: Når er det der sånn cirka Han ba nei, vi skal sove i Oslo Skal vi spise frokost i 10-tida mm. så kjører vi mot drammen sånn runt 11 <laughs> Så sa jeg ok Jeg er der til 4 så kanske vi ses Jeg visste her kommer ikke til å Ja så sender jeg en melding ni på tirsdag, så sier jeg, uh, er på den kaféen som jeg nevnte i går, sitter der til fire. Mm. Uh, er det i rute, eller drar dere rundt elve, så fikk jeg svar rundt halv ti. Mm. Ja, vi skal spise frokost snart, og så, så reiser vi da. Våkner okay. litt opp. Ok, uh, klokka blir elve, tolv, ett, klokka blir 2. <clears throat> Jeg kjenner Diddy godt nå, så jeg tänker ja, ja, de kommer etter hvert. Mm. Klokka blir tre, så nå er det en time, en til, time jeg, til, liksom. til jeg må dra, for ja. da skulle jeg noe annet da. Så ringer jeg, og han tar ikke telefonen. <laughs> så sender jeg en melding. Du, jeg skal være her til fire, men da må jeg stikke liksom, for jeg må hente bicha og jeg må gjøre sånn og sånn. Uh, halv seks, jeg får <laughs> Bro, vi er fortsatt i hemsen da. <laughs> Hallo Gudrat. Det är oslägligt. Oh shit. Vi drar ner det över ett kommer in om nästa gång. det är jättetrött Det var ont att höra på. Ja. Så Sen har fortsatt i Hämsdal, han har ju närheten av.
1: Alltså det är så är det så frustrerande. Ja. Men det
0: Så nästa gång kanske jag möter han. Ja. Yeah. Nei, det
1: det er sånt treghetsystem i det der
0: tror jeg. Så ja. Det er noe med afrikanstid, altså, det stemmer. Ja. 100
1: Men det som er gøy er at når det først mötes, det er det the best time ever. Altså, ja, ja,
0: men där var 40 km. Ja. Vägen mötes så tar det 10 sekunder så är allt som för. Alltså mm. pratar vi sätter dit först på ditt sekunder. Ja, men ni heter varandra så gott <laughs> vi har blivit vant till det. Og noen ganger er det jeg som er på skjøn, men ja. jeg dukker i hvert fall alltid opp ja. til motsetning. Å bli på Imstedal. Ja, det fint. Vi har tatt noen fun faktisk allerede nå. Mm. Eh, litt african time, og litt at du skal til Burundi neste år. Mm. Men eh, den siste da, før vi går videre, det er fra, vi hadde julebord i desember. Mm. Og så skulle vi møtes på utste. Det hadde vært på forskjell et annet sted, jeg husker ikke hva jeg gjorde, men et annet sted. Så kom jeg, så parkerer jeg i Askel. Jeg sa det, jeg kom til å vite det I det jeg lukker opp døra i Askel, for jeg var litt i min egen verden, så hopper det en stor man inn i bilen min. Bare, «Ello!» Og det var deg, Samuel, holdt på å skremme livet av meg, fikk nesten hjerteinfarkt. Og så sier de til mig. «Er du ute og kjører i fylla?» Så jeg bare, nei jeg er det, uh, du, sa det bare, det var bare en spøk da, mm. så sier jeg, ja det var bra spøk sammen, hva har du snakket okay. om, <laughs> så kan du fortelle resten av historien. <laughs> uh, nei,
1: jeg, jeg kjørte jo rett bak dig og så ser jeg liksom, eh, en, jeg gjenkjenner jo bilen din veldig lett, og så ser jeg at en fire driver og blinker med hele lyse hele tiden, og, virker, og jeg er sånn, skal du svinge av nå, skal du svinge av nå, kan du svinge av så tenker jeg, han må være helt borte. Han, han, så han svinger ikke i det hele tatt. Og så ser jo det, når man først er i gang, så ser jeg, litt, jeg ser at du sjanger litt, og så tenker jeg, hva skjer i den bilen? Liksom? Og så svinger du av og parkerer, og så tenker jeg, nå må jeg bare si et eller at det ikke er bra. Det er ikke bra å i bilen. Da hadde ja, jeg på et hvert fall, tror jeg. Ja, nødeligst i hele veien også. Så jeg bare tenkte, steik, hva skjer liksom? Du hadde ikke merket det da.
0: Jeg hadde definitivt ikke merket det, men da var jo egentlig vitsen litt morsom. Ja. Jeg skjønte hva du mente. Ja. Men det sa den der i e Polestar, den nødlyst-knappen, den er rett ved siden av gearsbaken. Det er helt fucka, så når du skal gire eller gjøre land, så kommer man ofte borti den med albumen. Ja. Så setter nødblinken seg på, og så legger jeg ikke merke til det, for det er ikke nå lyd. Det. Det. Jeg, hadde, jeg hadde kjørt hele Asker centrum rundt med nødblink, med nødblink, og så sa han vel ja, det, det var ikke bare meg alene i den bilen
1: Alle var sånn, jeg må være i drita <laughs> <være> <laughs> Vi skulle
0: jo på julebord så. Ja. Men jeg var ikke i dritta. Det var det ikke Jeg, jeg kjører ikke i fylla ja. Vi er mye rart, men sånne ting driver vi ikke med altså. Det er bra, viktig Ja, vi kunne tatt mange fun facts og historier Vi har kjent hverandre et år nå Det er sånn. Men vi skal jo snakke om din historie mm. for at den her, Nå har det allerede gått 20 minutter det er jo en av grunnen til det alltid går så lang tid når vi prater. Ja. Så for at det ska bli en sånn eh, Norge-rund-episode, eh, så må vi jo komme i gang med historien din, da. Mm. Og det skal du få lov å fortelle selv. Så skal jeg bare sitte tilbake og nyte. For jeg, jeg har ikke hørt den historien selv. Vi har egentlig spart mye av det til innspilling. Mm. At det skal bli så ekte som mulig. Ja. Jeg kan jo den i grove trekk, men ikke, ikke hørt noen detaljer, ingen sånne ting. Mm. Eh, så vi ska snakke litt om att du er fra Burundi, de åtte første åren av livet ditt, som du tilbrakte som flyktning. Mm. Vi ska snakke litt om at du kom till Norge og har bodd veldig mange steder her. At du har valgt å ta en utdannelse, vært i forsvaret og gjort väldigt mye bra med livet ditt, til tross for alt du har vært igjennom, da, som er imponerende. Vi ska snakke litt om PT, som vi sa i stedet, jeg har en del spørsmål til deg rundt en del ting med deg, mm. og vi skal snakke om fire bokstaver, PTSD, mm. eh, ja. posttraumatisk stresssyndrom, som er noe du lever med, mm. som er oppstått på grunn av de tingene som du ska prate om. Ja. Spesielt kanskje, kan jeg se for meg at du har vært flyktning og disse tingene. Mm. Litt hvordan det er å leve med det, litt hva som er grunnen til at det har oppstått og så videre ja. så jeg gleder mig til å høre historien din du har seks søstre du har en mor og en far du er veldig opptatt av relasjoner mm. og du er fra Burundi i Afrika så det. hvor starter din reise? Min din ta reise. oss med til til Burundi i 1995 mm. det er da du ble født det var da jeg ble født
1: i Hovesan Bujumbura. Jeg er til for det dere i å dra dit. Så, um, det var jo, når jag ble født da, så var det mitt i Huto- og Tutsi-krigen. Den tog jo slutt i 1996, egentlig. Uh, men det er uh, en av de verste folkemord eller massakerene som har skjedd, og hoved, uh, hovedparten av det skjedde i Rwanda, i nabolandet. Men vi er, uh, det er som Sverige og Norge da, uh, de to landene, og kanskje tettere. Så mye av det som eh, foregikk i Rwanda, kunne man nesten bare koblet rett inn på Burundi. Eh, det var, eh, folk ble jo eh, ja, hogget ned midt i gata, og familien ble displasert, og barn gikk bort fra foreldrene og sånt. Eh, så jag ble jo født opp i alt dette her. Og så de to, når jeg ble to år, så gikk jeg og søstren min av veie fra familien under, da hadde mamma, pappa og familien pakket ting og så startet de å flykte og så meg og Anna da bare, boop, forsvant i over ett år uh, og da visste ikke mamma og pappa hvor vi var, liksom, de var sånn ja, ja, vi må bare overleve, dra til bestemor og bestefar som da bodde i Tandania og så blev vi funnet av noen folk som kjente uh, våre foreldre, som da bare tok med oss og på så var det ikke liksom telefoner og sånt, som att man kunne ringa og bare, hei, jeg har funnet Anna Samuel. Det var det word of mouth som gikk rundt, liksom. De har funnet det her, og hele så kommunisten till mine foreldre, og på en eller måte så klarte vi å gjenforenes. Eh, og eh, på den tiden så var vi veldig forvirra, meg og store søsteren min. Så vi var litt sånn, hvem er dere? Eh jag fick ett väldigt gott förhåll till västerförenarna minne. Det gör de som systrar mig. Och jag ska mamma fortelle mig om det om at vi, vi på något sätt egentligen inte eh henne och pappa mena. Och det var ju sån tøft for dem då. en av de värst perioderna i mammas liv. Eh om vi stöde två barn sån. Och det under den flyktperioden då. Så hade de de upplevt mycket rått eh och överlev rätt och sett jag husker min yngresheter där det åt spist det liksom sånn, jord överallt för det var så sulten så gick och spist det allt och hade sjuktliga magproblem och mamma och pappa var fortsatt sånn, Hva skal vi gjøre? Liksom. Og til slutt så vad ska vi göra liksom eh åt i slut så intervju på eh samman och motte igen flykte fra flyktinglägret alle hade mötts så det ble liksom en tur til Zambia, og så opp til Kongo, og så tilbake gjennom Burundi, og til slutt vi i eh, Tannania som da var stedet hvor både onkler og tanter og besteforeldre alle sammen hadde møtt der, i en FN-leir typ. Og der husker jeg, vi prøvde på en måte fortsette livet, du Så det var litt liksom, vi har en bondegård hvor vi har poteter og bønner og sånt, og så hadde vi en skole som vi kunne gå til vannpumpestasjonen hvor man kunne hente vann eh, og sånne ting. Men eh, for eksempel det å lese og skrive og gå på skolen og konsentrere sig. det var utav, altså det var umulig for, for meg i hvert fall. Så veldig ofte så gikk jeg og lille søstramme i dag og gjemte oss inn dere tre på vei til skolen og var der nesten hele dagen. Og så når skoledagen var ferdig da så vi de andre elevene på en måte forlate skolen, så der dro vi hjem vi også. Helt det ble oppdaget, og vi fikk eh, vår type straff. Det var en 19 kjepp på hånda, eller på rumpa, mm. og gå på skolen typ. Eh, men jeg husker eh, når vi da eh, skulle flykte opp till Norge, så fikk vi vite at vi drar til White Man Land, Ulaia. og det blir eh, annerledes, så hele greia der. Og hele familien blir jo forberedt, og vi får liksom test av den ene syktommen etter den andre, og vi får ja, det måste se som kör när man ska bli hämtad för bli hämtad som cot Så tar vi flyge till från Tanzania til Kenya, fra Kenya til Kairo och genom jag tror England och så till slut i Trönnerlag i Levanger i september. Eh vi då nettop har gått fra 28 grader og tropivär till norsk kallvind 10 grader. Og jeg husker hun som hentet oss eh, var så raskt gispteg av Og vi tenkte hvor jævlig dager løper hun til? Her kommer litt av den afriken time-greia. Hun hadde en tidskjema som vi skulle følge. Og vi er nettopp kommet til Norge. Og vi tenker yes, frihet, ro, fred. Og hun bare hoppet inn i bilen og det liksom gikk i slag. Og vi var så slitne av det liksom. Eh, så kom vi til et hus som er forberedt. Og det er liksom mat på bordet. Det er appelsinjus, det er brød där liksom allt man kan tänke sig. Vad vi ser på allt det där vi känner inte några av det. Vi tänker liksom okej okay, då startar det med oranges is oranges opus genius. Så vi heller det in i koppen och vi provar liksom att ta en slurk och det går så dåligt. Vi spiter det ut det är så surt det är. Alltså det smakar inte apelsin i deltat då. Och vi är så sånn, hur ska vi överleva när vi inte kan dricka orange liksom? så vi venter egentlig vi er egentlig syltne, men vi tør ikke å spise noe så vi venter på en dame som at vi kan komme bort og hjelpe oss med det vi faktisk kan spise og ikke spise, for vi vet egentlig ikke om det er vaskemiddel eller ikke liksom, typ eh, så det er jo utgangspunktet, ingen av oss snakker norsk, ingen av, bare pappa snakker engelsk eh, egentlig eller gjengen kunne ikke skrive eller lese bare pappa igjen som kunne skrive og lese, ordentlig eh, så da var det liksom La oss starte med alfabetet, eller oss med talsystemet, eller oss starte med å gi dere vinterklær og hele opplegget där. Så det er det å bare vende sig till hele det. Og så starter foreldrene mine å gå på norsk kurs og vi blir satt i offentlig skole. Og der er det forsøk på mobbing. Men vi er ju fra Afrika och har flyktet veldig mye så vi ble jo ordentlig mobba i Afrika. Så når vi kommer till Norge og det er sånne små unger som prøver å bølge med dig ikke folk i tjener klasse, nå det folk i din klasse som prøver å mobbe dig så gjør det nesten ingenting, og du tar igjen beinhardt. Så jeg banka jeg banket opp to tvillinger, som prøvde å ditte ned søstren min fra en akebakke, og prøvde liksom å rte henne, og hun kommer med meg og gråter og dritsyr, jeg går opp den bakken og bare banker dem og sender dem den bakken. Og læreren min kommer og er sånn du kan ikke gjøre sånt. Jeg bare, kan jeg ikke? De prøvde først, liksom så det var liksom den det stresset med å liksom være i et nytt samfunn i en kultur ny språk alt dette her så tänkte farmin min at jeg har kanskje for mye familien, så vi flyttet dem ned til Oslo og vi er sånn, yes, hovedstaden der skjer det ting og vi havner i Åmot i modum so for de som ikke er kjent med Østlandets kart så er det to og en halv timer i offentlig transport da fra Oslo og det er langt inn i Ingenmannsland og där sitter vi fast i någon år, men det ga oss litt fred egentlig fra veldig mye så vi fikk til å lese ordentlig til å være med hverandre og sånne ting, og så var det ikke så mange flyktninger der og utlendinger så vi fikk litt ekstra oppmerksomhet litt ekstra hjelp og støtte og der møtte jeg altså min første venn i Norge, som også heter Samuel. Og jeg og han bare hang hele tiden, gjorde masse sammen. Foreldrene hjalp oss veldig mye med forskjellige ting, og de hjalp mig liksom med å finne fotballtøy og hele opplegget der. Jeg avnet på mitt første fotballag där och og där også ble jeg veldig godt tatt imot. Gutta digget meg, jeg digget dem. Kom nesten aldrig på trening, for det var vintersesonger, og jeg klarte ikke liksom bare ut i minus 10 grader og løpe rundt på en bane, det skjer ikke. Så jeg kom alltid bare i våren nesten og trente med dem eh, og var alltid startoppstillingen og gjorde jobben min men eh, det var også en tilvendingsgreie, klima i Norge. Jeg tror til og med den dagen i dag så sliter jeg litt med det eh, det er mørkt, det er kaldt folk ser ned i bakken oftere i, på vinteren vi snakket litt om det at eh, når det blir varmt så ser du nordmenns ansikter och de smiler och de är aktiva ute och de visar lite av sig själ. Men när det har kallt och det är mörkt så är det helt omöjligt att nå fram till dem alls. Sånt eh och det är ju liksom sånn extra tomt då för det kommer fräste där hvor alla i året så möter du folk och där snackar och där eh utväxlar erfarenheter, kunskap all så mer till i Norge hvor det är hus, väldigt gott byggt hus med onkla dörrar og eh, alt du trenger er egentlig innenfor disse fire veggene. Så veldig sjeldent eh, går du ut bare og forventer å møte noen. Da må du banke på en dør, og forhåpentligvis så er den åpen for at du skal gå inn. Eh, og der møtte jeg altså min eh, beste venn, Mohammed, som eh, er fra Iran. Er samme kulturforståelse eh, og kulturoppbygging som jeg har. Så vi fant hverandre som bröder och har gjort utroligt mycket samman. Prövat att bära varandra genom både eh ungdomsskolan, vidare skola och när på vuxenlivet. Och jag har ju funnit flera vänner som inte är med en kompis som heter Bright som vi igen vi delar mer av det samme i fra Afrika med flyktning och såna ting. men väldigt mer av det samme värdena om vad vi egentligen önskar och bryta ut av för vi har ju ärvde en god del ting från våre i hvert fall fedre spesielt, som ikke er positivt for noen egentlig, som vi også må jobbe litt for å fjerne. Um, så når jeg ble litt voksen, jeg gikk jo på ungdomsskolen og viderehåndsskolen i Norge, og eh, ble med friidrett, sjakk og fotball, og eh, digget å være i tjenneklasse for eksempel, der eh, koste jeg meg og leste dritmye, jeg trente, jeg var liksom i toppform, alt var greit jeg startet på vidruende skole, der gikk det gikk ikke så utrolig bra første året, jeg er litt sånn forvirret, jeg kjente ikke hva fremtiden skulle bringe, og det kommer en sånn press om at, nå må du finne ut av hvem du er, og velge en retning for resten av ditt liv, Samuel, klarer du det? Og jeg husker det var liksom, nei, jeg har ikke peiling på vad jeg kan gjøre, eller hva jeg kan bli, jeg tror for veldig mange i min situation også, så er det ingen egentlig der til å, vise deg hva du kan bli, fordi både mine onkler og tanter er ikke der. Mine foreldre er også flyktninger her, så de prøver også å finne litt ut av vad de skal gjøre. Så det eneste du kan gjøre, se litt på TV, se litt på lærerne dine, se litt på foreldrene til de andre som du eh, har rundt deg, og prøve å liksom lappe sammen en eller annen eh, tanke om fremtiden som passer deg. Um, noe som egentlig ikke er så lett, fordi man ender upp med så mange interesser og sånne ting, men ingenting som er reelt. På en så for å ha litt sånn valgfrihet, så tog jeg realfag i 2. og 3. klasse, og tog med markedsføring og ledelse, og internasjonal engelsk og spansk. Så jeg bare pakket in så mye som jag kunne på VGS, for å ha så stort utvalg som mulig. Jeg gjorde det väldigt bra. Jeg har aldri slitt med skole, til tross for at jeg startet å lese omt innan jeg var 8-9 år. Så har jo matte og engelsk og alle de andre fagene blitt en naturlig del av, eh, av mitt eh, opplæringsbilde. Og där kan jeg gi litt kred til familiegener. For jeg vet jo at for farmin faren min er, eh, nerd som rakkeren. Han kan sitte ned med en bok og syge den inn på liksom, to dager. Og så husker jeg alt som står under der. Liksom. Eh, så der er jeg ikke måttet pygge veldig mye eller noe sånt. Eh, men litt arbeid eh, bak så når jeg blev ferdig med VGS så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå når jeg sluttet på fotballen, sluttet i friidretten ferdig med VGS jeg fall, kan egentlig velge hva så ble det forsvaret eh, i førstehandskjenesten da havner jeg på Madla først på rekrytskolen og så kom det opp at man kan bli flyteknikker for F-16 fly jeg var sånn, shit det høres ju dritvett ut å jobbe med jegerfly så jeg søker på det som førsteplassen og la de andre plassene stå tomt. Og da kommer jeg og mitt til meg og sier liksom, eh, Samuel, det her er ikke for dig. liksom. Det er åtte plasser for hele kulde, og de går till de som går på flyværeskolen, eh, for det er en egen VGS hvor man kan ta flyfag, tidligvis, eh, i Tromsø og nede i sør, jeg husker ikke hvor. Og det er ofte kun de som får plasser, fordi de kan det om fly og sånt. Så det ene er extra jeg trenger å, å kunne operere på F-16-flyene. Og jeg har null kunskap teknisk eller nåting. ting. Så, så sier han, og du har lagt de andre var i blanke? Jeg sier, ja, ja. Og bare, du... Altså, du... Jeg vet ikke om det er en barriere her på vad du hører eller ikke, men du må velge noe annet, sier han. Jeg bare, nei, jeg skal jobbe med F 16 flyene Og jeg husker det var to uker borde han kom tilbake med søknaden min hele tiden og var sånn, Samuel, du... Du må forstå at du kan ikke jobbe med f 16 Du har ikke noe flyteknisk bakgrunn. Du kan så vite norsk, sier han. <laughs> <laughs> eh, og heller greier det her. Og så sier jeg, men eh, gi mig en sjanse da. Fordi man har jo en kurs som var i to måneder. Og på det kurset så har du eksaminer hver uke egentlig. Og du må ha over 80% for å bestå og for å få kurssertifikat på hver av de testene. Og hvis du har en gång fail så får du advarsel. Andra gången så får du en skriftlig advarsel. Tredje gången så är du ute. Och där testar testing hela tiden. Jag bara det är ju god möjlighet för mig att lära sig. Jag tänkte ja, okej okay, rätt. Eh uh, intagsteststand. Och de är säkra och de jobber hardt for at de jobbar hårt för att det ska komma in. Och så kommer jag in till en topp uh, slutexamen med 98 Är riktig, och fick plats på huvudflygbasen i Norge på Öland og fikk jobbe der som flyvapenteknikker for F-16 flyene, og synes att det var dritfett, altså det er det nærmeste jag har kommet til av som nest, liksom, kunne kommunisere med fly, jegeflypiloter, være på leim, tulle runt med en så kraftig stor dings, liksom eh, være med på varme oppdrag ikke sant, det er jo guttedrømmen eh, og jeg tenkte shit, hva skal jeg gjøre etter dette her eh, når jeg er ferdig, jeg vil ikke fortsette i forsvaret for eh, treumer og mamma og dem hater jo ideen av at jeg er i forsvaret, liksom, i det tatt. Så da tar jeg meg et friår år og flytter til Stavanger, og der eh, går jeg på eh, religionsstudie for å finne ut om de andre religionene, oppvoksen med kristen kristne eh, oppvekst. Eh, så jeg tenker jeg burde vite litt mer om de andre som er rundt meg, liksom. Om ateisme, om judisme, om eh, hinduisme, om islam, og sånne ting. Så jeg tar et årsstudium i religion, men jeg på en måte prøver å finne meg frem. Jeg starter å trene folk på siden, eh, for moroskyld, og de starter å betale mig. Og jeg har ikke noen PT-certifisering, men det synes att jeg er så godt trent, og jeg kan hjelpe dem med ting de ikke ser. Så da jobber vi eh, der. Og så etter et år så tenker jag skitt, Vad ska jeg gjøre nå, liksom? Så ja, tilbake i forsvaret, eh, tar befallsutdanninger, eh, blir Eh, Tillsvalgt for klassen eh, Blir valt inn på styret på noe som heter Neon Som er et styreverv for alle befallene I flyvåpen i, i forsvaret Og det ble bare et asom år eh, Med ulike oppdrag Til Nord-Norge Og hele opplegget eh, Trene soldater, vare med soldater eh, Lære utrolig mye Få ærlige, vonde tilbakemeldinger men også utrolig mye mestringsfølelse og synssyke eventyr. Eh, rett og slett en liten terapirunde for mig også. Og det er først da jeg oppdager at jeg har PTSD, for jeg får en sånn her typ hodepinneanfall, og går og snakker med en psykolog. Og han er sånn, det er ikke hodepinne. Og det er ikke, det, er ikke, det tar deg litt dypere. Kom tilbake neste uke, jeg må bare sjekke litt. Og så har de tilgang til veldig mye i forsvaret. Så han kaller meg inn eh, to dager etterpå, sånn, ja, du får jo fysiske reaktioner av øh, minner, og du kjelver, og du klarer kanske å kontrollere, Kanskje du ikke merker det, men jeg ser det liksom, stiger han. Han bare, ja, du har skikkelig sterk PTSD liksom, det bør du forske. Og så sier han, ja, men hva betyr det for meg liksom? Han bare, ja, du burde slutte forsvaret, du burde finne deg en rolig sted å bo, og så burde du få litt oversikt på vad som beveger sig rundt dig så må du bli trigget og så må du jobbe litt i de neste ti årene cirka for å eh, klare å liksom finne en måte å leve med detta på det går ikke bort eh, men hvis du ikke eh, tar det seriøst så kommer det til å legge veldig av livet ditt eh, og jeg er liksom litt skummel beskjed å få når du er eh, 21 år gammel og levd eh, Halle livet ditt på en måte så jeg tenker, sitt, da, da må jeg gjøre det da. Så jeg slutter i forsvaret. Jeg flytter in eh, hos en eh, familievenn i, i Drammen. Og søker jobb som eh, vikarlærer og vekter. Og så jobber jeg i to-tre år. Eh, bare ro. Jeg har ikke på PTSD. Ingenting eh, ekstravagant. Bare gå på jobb, dreie hjem igjen, sove dra på jobb, drämmigen sova. Är 2-3 år liksom, bara för att fördöja och roa ner liksom. Och så eh hann et eh, det ett förhåll, flyttar i vet inte på Farneby. Och föräldrar hann det det förrådet så drar vi ut till USA då. För att möta mina bästa föräldrar för första gången sedan forever liksom, eh sedan 1998 tror jag. Eh och vi drar dit eh meg, mamma och alla syskon och sånt. Og så sier de, ja, men vi savner onkeren din, for mamma sin lillebror flyktet ut i Norge med oss. Han har vært her med oss hele tiden, og så har han vært den eneste mannen på en måte, i slekta, som har vært nær meg siden jeg ble eh, født nesten, til, eller vi kom till Norge og utover. Så, men han kunne ikke bli med, fordi han hadde fått vakter på jobb, han kunne ikke bytte dem ut, men ja, han startet å snakke om at ja, til sommeren så kan jeg og du ta en guttetyr, møtte onklene, de andre gutta, og så kan vi på en måte ha vår egen man time liksom så når vi det tar i 2015 i vinter så i februar 2016 så lander vi tilbake så er vi landet etter denne heftige turen, endelig blitt kjent med våre fetter og nyeser som bor i USA og sånt og så er det morskompisen min da, bøstekompisen min vi spiller FIFA klokka er på natta eller to og, og så ringer telefon min fra søstra mig og det ringer aldri så sent og så ser han på mig og jeg ser på han, vi jeg vil bare, hva skjer, liksom? Og jeg svarer telefonen, og hun hyler, liksom. Jeg har sånn, oh shit, jeg får ut to ord, liksom. en det eneste hun får ut er å komme hjem, liksom. Så jeg husker ikke hva som skjedde der, men jeg tar på meg i skoene, tror jeg. Og jeg bare beiner fra der han bor, og hjemover. Jeg føler han kommer om å kjøre meg, jeg sjekker ikke for busser. Ingenting, jeg er helt, jeg er, helt, jeg er blackout, liksom. Bare løper, og løper, og løper. Og jeg kommer hjem, og det er et politibil, og så er det en eh, prestebil der. Og jeg er sånn, oh holy fuck, dette her skjer ikke liksom. Eh, de ser jo mig da, og de spør liksom, hvem er de selvfølgelig og sånt. Jeg, sånn, jeg bor her, moren min er her, og er det er opplegget. Eh, så går jeg inn i stua, Eh, og der er moren min helt knust, och alle søstre når jeg sitter på sofaen. Og så ser eh, presten på mig. Han er sånn, eh, du vil sitte ned, vil ha vann. Han som sånn, bare till til poenget, så kan jag fordøye det, liksom. Og han er sånn, eh, onkeren din och tenta din det i natt i bylykket. Eh, og jeg er sånn, what? Typ. Eh, fortsatt en av de tingene i livet mitt som jeg ikke har klart å få døde ordentlig eh, fordi forklager mm, for når man har hatt eh, når jeg er oppvokst med veldig få menn som har fylt min historie øhm eh, og så miste en uten noen gang kunne si, så miste man en god av den man gjør idealet som man på en måte prøvde å vokse med og som man prøvde å ha som veiledning uh, og jeg, jeg klarte ikke å fordøye det da uh, for da tenkte jeg liksom shit, hva skal vi få gjort og hvordan skal vi få gjort dette her uh, og jeg husker at presten var liksom bare sett deg ned. jeg klarte ikke det da. Så jeg var skikkelig på å ordne opp for familien, for søskene. Og det var sånn i to-tre måneder. Um, og der ser man den afrikanske kulturen da. Hvordan folk eh, visste hvor tungt det var for oss, det vi har vært gjennom så mye. Så folk flyttet inn nesten hos mamma og fiksa med mat med kläs, vask allt det hushållsjde, betala räkningar. Jag hjälpte mamma med att arrangera till eh begravelse och sånt. Ehm um, och ifrå det där så hade ju en Carmen och Kuna en dotter som da var tre år som plötsligt dog i den föräldern. Um, så var vi där eh ja, hun var også gravid så da ble det liksom nå ja, har vi mistet tre personer på en natt plutselig og alt etter det handlar bare om få det tra på plass få, få det gjort på en måte så vi går gjennom begravelsesdia og hele greia der og så tror jeg for meg for å bare klare å fordøye dette här. Så bättre med mig i april den månaden om att okej okay, där vill jag ta lappen. Där jag liksom eh, ta lappen och så vill vil jag se Reddit och så vill jag ses det alene. Och så vill jag vara där i 19 stund. Så jag i går till eh, din trafikskola i Drammen. Och se ett lämat. Är jag sammen jag uta lappen och hälsar som står bak när sånn det är sån där jag sätter jag visa. Adiga unken ni som netutöda sånt. Jag bara god. Pen blir Helt sånn, hvorfor er du her, liksom? Ikke... Så sier jeg, nei, jeg må ha lappen. Og så sier hun, ok, da skal jeg hjelpe allt jag kan, liksom. Så hun fikser att vi kan gjøre dette her på min tid. Og hun bare er 16 000 kroner, fast pris. Men vi ska få deg til få lappen på det prisen. Og det, det ska gå akkurat som du vinner. Og jeg sier til henne, la det på tre uker, liksom. Ja, sånn, har du kjørt før? Ja, sånn, egentlig ikke altså, kan du noe ting om trafikkreglene? Nei, egentlig ikke. Så en legger det til sitt eget personlige agenda, liksom, om å hjelpe meg å ta lapen. Og vi pumper på i de tre ukene, liksom. Kommer jeg opp til oppkjøring, og lappen lapen glatt. Først jeg gjør er å låne en bil, og kjøre ned til Kongsberg. Og er det der, liksom, egentlig resten av dagen. Jeg har sagt jeg til de andre at jeg har fått lapen. Så er det der, liksom, å se meg rundt, og fordøye hva som har skjedd tänker tenke liksom på hvor, hvor mye man kan planlegge, for jeg har snakket mye med ungkaren min, han hadde så mye planer, han hadde så mye ønsker, ting hadde ikke gått alltid i hans vei, ting hadde blitt trott etter, men han, han, han var den type person som du kunne møte på, og bare elske meg en gang. Liksom. Så han hadde masse planer, han hadde masse ønsker, um, og allt det bare døde man i sekunder, han uh, skulle grunne en 19 uh, sving, så jeg tenkte, shit, nå, nå må jeg på en måte ikke ende opp med å bare planlegge ting og leve livet. Så där gikk jeg og søkte meg på byggingenjørstudiet, prøvde meg litt ut der. Det gikk ikke så bra, for det ble kjedelig. Jeg klarer ikke å sitte liksom over lang tid och lese. Så att jeg att eh, siden at du er smart, så kan du gjøre noe med data, for da møter du mennesker og greier der. Prøvde det ut, dataingeniør. Og det gikk ikke heller, for det ble igjen alt for monotonsk repeterende. Så da tok jeg et, en liten pause og flyttet inn i Oslo. Slått opp med damer jeg flyttet med til Forneby. Og då var covid, det var nedstenging. Jeg hadde hatt noen startups som også måtte settes på pause mens det var covid. Og jag tenkte liksom, ok, när er jeg alene. Jeg i Oslo. Jeg må søke på noe, eller jeg må gjøre jeg på offentlig administrasjon. Jeg tar kurset på FPT for å bli PT där og søker på jobb på Ektik i Asker. Eh, så tar jeg kurset på FPT blir årets student der, kommer in på offentlig administrasjon og ledelse på Oslo med och bare setter i gang, liksom. Eh, får møte på folk som Soros, på dig og på alle andre, og egentlig fokuserer mye på mental helse. Går, går psykologen att liksom få lite hjälp med liksom fördöja allt det har varit igenom få lite översikt och sånn få lite förnöring på hur är det du kan läsa och följa dina egne kroppsliga signaler på att det er, du blir triggad eller hur kan du vila och vara produktiv utan att igen bli triggad och sånt och försöka hålla det balanserat då. så möter jag en fantastisk ginte som jag kommer förklara till min livssituation bara berättelser om hur dan jag har det. Alltså köper in president bok om hur dan med folk med för att så PTSD. Alltså förklarar den det sånn, ja, var situationen ursnärs när men bara var hemma hela dagen och så pratar det vidare på. Och jag möter folk nå ju mer jag blir sent med mig som gör det enklere för mig att vara mig. Ehm och det som jag har märka att oj här blir det liksom her drenerer jeg, og jeg har ikke så mye å ta fra. Det må jag på en måte kytte ut med en gang. De må jeg fjerne med en gang, fordi det som skjer med dem, går også utover det jeg vill at skal skje med de som faktisk gir mig fred og ro. Og det har jo blitt på en måte livet mitt nå. Jeg må på en måte se etter de punktene i livet hvor jeg har fred og ro, og hvor jeg kan gi å ta, uten å føle at jeg taper for mye, da. Så det er jo der jeg ligger nå og prøver å navigere litt gjennom livet og på en måte utvikle meg videre til, til forhåpentligvis da, å klare å hjelpe andre mennesker etter hvert med sin reise, for det er ikke alltid like lett da, som vi har snakket om. Ja.
0: Jeg sa jeg skulle lene mig tilbake og bare nyte historien din. <laughs> har du fått sagt veldig mye allerede? Men ikke bekymmer deg, vi skal prate mer. <laughs> ja. Men du har jo en, som jeg sa i du har jo en veldig spesiell historie. Mm. Å reise da, i livet, det er jo som en film som starter i Burundi, reiser rundt hele Afrika som flyktning. Det mm. er to år, og så blir du borte fra foreldrene dine. I ett år. Mm. Før du på magisk vis plutselig havner sammen med de igjen på en FN-leir. Mm. Og så reiser dere rundt overalt. Kommer til slutt til Levanger i Nordtrøndelag, eller Trøndelag, mm. i Norge. Kan ikke språket, kan ikke kulturen, skjønner ingenting, liker ikke maten, vet ikke helt hvor livet er. Mm. Jeg har jo, som jeg sa, en god kompis fra Kongo som har en lignende historie. Ja som også er flyktning, og som også har fått i veldig mye, selv om han har den bakgrunnen han har, akkurat som du har. Det er jo fascinerende hvordan det er. Din første venn heter også Samuel. Du burde laget en film om livet ditt, men la oss starte med en podd. En podd. Det er mange ting å prate om her. Nå har du fortalt ganske korte trekk om reisen din, men det er mange ting jeg har lyst til å ta litt, dykke litt inn i da. Vi kunne snakket det hele dagen, men prøve å, å få tak i i hvert fall de viktigste punktene da. Mm. For det er mye informasjon som er interessant. Så for mig noterer ned mentalt en del spørsmål underveis. Jeg prøver ikke å stille dem for å la deg <laughs> prate ferdig historien. Men det første er jo egentlig Afrika. Det er der det starter. Og du snakker jo som om det er normalt. Ja, jeg ble bortfatt av foreldrene, men i et år mm. så fant jeg det en på en FN-leir for flyktninger. Og så reiste vi litt rundt i Afrika og havna i Norge. Det, det er ikke normalt i det hele tatt for mennesker, for de fleste som hører den podden her da. Ja. Så det, det går kanskje med å se for sig. for så med de som nå er i krig i Ukraina, som må reise fra landet sitt, starte ett annet sted, da. Mm. Det er jo det du, dere måtte gjøre også. Ja. Så hvor skal man begynne å prate om det? Sånn, for oss, hvis vi her som bor her, da, plutselig måtte rømte fra Norge, flyktet til et annet land, mm. hvor du ikke kan språket, du skjønner ikke maten, du vet ikke noe vad du skal, du må begynne helt på nytt, da. Mm det er helt umulig å skulle se for seg. Og så har du fått det mye, det skal vi prata om på en. Alt mm. du driver med nå, du har allerede begynt å hjelpe mange mennesker med sin reise mm. for lenge siden, og du gjør det hver uke. Men la oss snakke om Afrika først. Ja. Hva er det du tror på den reisen der de første årene eh, har vært med på å, å utvikle, eller gjøre at du har fått PTSD? Mm. Hvilke type opplevelser er det på denne reisen du tror har liksom vært med på det. For du sa det var jo krig, det var brutalt. Mm. Folk ble slakta på gata. Det er igjen som en film, da. Mm. Hvordan skal... Det er vanskelig å se for sig? Ja. ja, det er jo... Og, uh, og ikke minst, hva husker du? Ja. Det er fra du er null år til ni, da. Mm. Man husker mye, i hvert fall, kanskje fra man er fem til ni. man å få en del minner, kanske mm. til med før det. Så, så hva husker du liksom også?
1: Det er en av de tingene med PTSD, det lagres jo heller som fysisk belastning som att du slipper å på en måte har den mentale og emosjonelle belastningen der og da så um, jeg har glimser av oppveksten hvor den ene unormale situasjonen etter den andre har dykket opp for eksempel det å bli, mens du er en flyktning og du kommer endelig et sted og så prøver du å være i et nabolag og så blir du mobba på det igjen. Eller det at eh, man får ørene og øynene till det, ka, som at man ikke ska få med seg ting som skjer rundt. Eh, for det er for brutalt. Eh, og det å liksom eh, unormalt eh, ha en sånn der immunitet til ting som er grusomt, egentlig. At eh, noen blir mørbanket midt i åpen gate. Og det er sånn, ja. Det er sånn det er tips Alltså rätt att det och bara bytte bete hela tiden och speciellt under uppväxen då så klarar du inte du när de vandevis då i alla fall för mig då så är det det som jag tror har vart mest prägg att fra att ett du vet en hel du har egentligen get hem och du har egentligen trygga ramar eller en ram åt och vokse på, det neste flykte situasjonene som dykker opp rundt dig. Og så er det jo mye språkendring, kulturendring, mat, søvn, alt sammen endrer seg hele tiden. Fra, det, fra utrolig grusom til noen ganger helt fantastisk. Og man klarer ikke helt å på vilken som er hva. Og jag tror det har preget meg også, i hvert fall nå, at eh, selv om jeg ikke er i en farlig situasjon, så kan jeg få litt sånn kjelvinger, jeg tror jeg har det nå. Eller at jeg kan skjønne at eh, jeg får et tett hodet og blir helt blokket. Eh, som et resultat av kroppen som prøver å på isolere meg, eller prøver å varsle meg, eller, eller noe sånt. Så det egentlig, mye av det går mer på at du, du beveger deg gjennom farer. Og egentlig mest på grunn av flaks, så overlever du. Fordi det er jo folk hele tiden rundt deg, som har bevapnet, som er kapable til å ta liv av deg. Og de bare plukker ut og dreper, liksom. Så man må ha en gudel del flaks og, sånn som moren min pleier å si, gudomlig beskyttelse, for å i det hele tatt komme seg helsynet ut av det. Og etter hvert så er den flaksen på en måte noe man ser på og tenker, shit, det var jo sånn er det veldig ofte det er så mange små detaljer som trenger bare å ændres Så er hele historien snydd. Som for eksempel når vi flykta fra grensen fra Bryndi til eh, Kongo første gangen for å flykte unna en bymassakre. Og vi sitter i en sånn stig liten båt og det er iskattet mitt på natta. Og alle ligger liksom nedflatt. Og den ene som var oppe er han som kjører båten. Og mor min blir syk og starter å spy over bord og det er helt kaotisk. Man hører masse historier om folk som drukner i vann på någon sånete. Eh, uh, och jag tänkte liksom, shit. Var är det steg, var är bevegelse vi gjorde fra ett land till ett annat och allt liksom eh uh, matte matte det ser som det gjorde för att jag skulle bo i Norge. För uh, vi vi är ju bokstavligt flyktade med andre och det är inte alltid det går bra med heller. Ehm, um, och så tänkte jag tillbaka till att egentligen hela släkten min hade UK. Okay veldig få som har dødd av mord, heller av eh, sykdommer, så er det enda litt sånn steike hva, hva det som skjer. Og det er ofte da man starter å tenke på det gudomlige da, om at kanske jeg ikke er alene og er beskyttet og veiledet. Men igjen, så mange små detaljer som kunne ändra på hele reisen. Eh, man sitter i en lastebil og skal bli kjørt fra, eh, fra leiren, fra mottaket, till där vi blir testa før vi flyr, i en lastebil som skal kjøre gjennom mange timer med konflikt, om du var har hett siddet i den lastebilen. Alle må bare gjemme seg, og... altså det er helt lost, vi ser ikke hvor du kjører heller. Och så kommer vi ut på andre siden, blir testet, og så sitter på ett flyt plutselig, på vei ut. den lastebiler blir jo hele tiden stoppet, folk blir drept, solgt videre, sendt videre, og vi er satt i den asybilen som kanskje er fremme på oss. Så det så sånne detaljer da, som jeg tänker preger en spesielt etter hvert. Mens du er inne i det, så er du inne i det. Og du klarer ikke helt å det eller lage det, men det så små småting som må gå bra da. Ja.
0: Merker du, for du sier jo du har gått i psykolog og oppsøkte en del ting også, for mm. å finne ut mer om deg selv. Merker du fremdeles at det kan dukke opp minner plutselig i en samtale med psykolog eller hvem det måtte være, at du begynner å huske ting fra, som du ikke visste hva det på en måte, som er et minne som bare har blitt liksom blokket. Ja. Fordi som du sier, du er i overlevelsesmodus, det er på en måte hjernen eller kroppen sin måte å bare få dig gjennom på. Mm. Uh, og så dukker det opp nå i voksen alder, og så må du håndtere det. Delver ditt. Ja.
1: Jeg husker min sin første instruks til meg var at ikke prøve å håndtere det. For med en gang de starter å prøve å få kontroll på det, så utvikler det seg bare. Altså, det, er ikke, det er det mange gjør feil kanskje, at de føler at det er en typ greie som man må håndtere og man må ta seg sammen eller et eller annet sånt. For det trygges ikke av noe specifikt. Det kan sitte liksom en kafé og en kilern, og så plutselig så har de vondt i og helt låst om å hjem, liksom. Og ja, det blir absolutt trygghet. Noen ganger så må jeg jo ta meg fri fra jobb i fem, tre dager, fire. Jeg var, jeg, det verste perioden i år var jo når jeg var borte hele uka. Um, og der visste jeg ikke hva som hadde trygghet det, liksom. Så jeg måtte, jeg måtte dreie igen i en i kontrollert område, og stenge døra, bestille bare fra Fodora. Jeg tror den regningen var stor, og bare puste og, uh, ja, og jeg kan ikke snakke uh, i telefon eller tekst det er veldig mye uh, man blir ikke veldig produktiv i interaksjoner og alt det der så allt som er ekstern som kan komme innover må man prøve å begrense noe utrolig uh, men det som har fint da, med de oppskriftene jeg har fått er jo at uh, det er kanskje også derfor jeg har klart meg bra på skolen där er at når jeg har hatt anfall så er det som har hjulpet meg mest det er å sette in i noe ofta det håller anit upptats och koble ut det som där sker in och få en outbeta. Så Som tar key sitt där och bara eh känner på det men att jag kan sitta och läsa en bok, skriva ett rant, eh lära mig gitarr, tegna, ja. Så där är ju på inte klart att bygga upp en random skillset på grund av att jag må isolere så pass
0: Det är ju det ska jag ta lite senare för det er ju en av mina frågor till dig. Vi känner ju varandra nå och det skal vi ikke prate om i dag, det er ikke interessant, men jeg vet jo ikke hva ditt inntrykk er av meg, mm. men jeg plukker opp mye, og er genuint interessert i liksom andre mennesker. Hva er din historie, hva er greia? Mm. Og jeg har plukket opp ting med dig også, som jeg tror handler om det her, mm. som du sier. En måte, det er overlevelse, en måt å kunne gå videre på, mm. gå fremover. Det er veldig fascinerende hvordan vi mennesker har skapt sånn. Ja. Og med deg også, med PST, det 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 faktisk er minner som blir blokka ut. Jeg kan ikke forklare hvorfor det skjer hva som skjer i hjernen, men det er jo hvertfall noe som skjer for at du skal kunne gå videre. Mm. Så la jeg ikke deg se det här. Du får ikke lov å den døra, mm. for det er for mye kaos ja. der inne. Ja. Det er jo fascinerende ja, hvor det I mange ting så lærer man jo at ja, men du må gå tilbake i tid og forstå deg selv, hva som har skjedd. Men med mange av dine ting så er det sånn du, du burde ikke gå dit mm. yeah. eh, la det være fordi du, det, det går ikke an å håndtere mm. du må jo lære deg å leve med det sånn. jeg har jo som jeg nevnte han fra Kongo som har lignende historier mm. som deg jeg skal få han med på den etterhvert når han har lyst yeah. eh, han også opplevde mange ting som at når han flykta så var det jo flere av hans familiemedlemmer som ble drept mm. eh, hans søster ble drept foran han så han hade ikke like flaks som deg Nei. Han hadde, men ikke Føsteren Og han er, han er artist Han går på skole Han har perioder hvor han Blir borte mm. Han kommer ikke på ting Nei. Han går ut av sosiale medier Han, og så videre Er ute i naturen for seg selv ja. Og han merker jo selv Han kan bli dømt på det, ikke av meg, men han kan bli dømt på liksom, Hva er det som skjer med deg liksom. mm. Plutselig blir du borte, vi hører ingenting hva driver du med? Han er weird, han er rar. Liksom. Mm. Men hvis man heller stiller spørsmål, forstår, mm. så skjønner man veldig godt hvorfor. Ja. Veldig. Han har ikke snakket så mye om PTSD, men jeg vil tro han også har lignende ting. Mm. Uh, og der er det samme, han må bare vekk en periode, ja. for en eller annen måte samle seg, da, før han kan igjen gå ut da, mm. og gjøre ting. Uh, og han også bruker det til han bruker de periodene til å skrive musik, skrive sanger, låter, holde seg opptatt, bruke det til noe produktivt, positivt, mm. eh, sånn som du har gjort med skole og andre ting. Mm. Så jeg synes det er fascinerende. Men jeg blir mer og mer kjent med deg også. Ja. Har du møtt noe, eller møter du noe eh, reaksjoner på det når du blir borte? Ikke dine nærmeste kanskje, som, de vet jo om det, mm. dine beste kompiser, men kunder, medlemmer andre folk som du på en måte har noe med å gjøre mm. møter du noe, både forståelse men kanskje også ikke forståelse
1: ja, for eh, før jeg startet å på en måte ta det og adressere det, så jeg møtte ikke på det i den format folk var sånn hva skjer liksom mm. det sånn, eh, skjer, det? hvordan går det typ mm. og jeg hadde ikke svar egent. Eh så jag har varit tälldig att de flesta människorna mitt på har en viss empati och en viss eh viss intresse av att veta vad som faktiskt för igår. Men förstås intresserade var skitsumt och blir spurt de frågorna. För det jag inte hade svar och det bara triggar mig också. Men nå eh, som jag ser till mina kunder och så när jag ska träna de mina meterkollegor så si provar jag att se fram med en gång fort att jag välger väldigt bevisst hvem jeg lar komme inn på meg må ha sett om det er jobb eller privat på grunn av at jeg har ting jeg må jobbe med selv så når jag da forsvinner så kan jag bare sende ut melding fort eller eh, si fra til en person som jag vet att har tilgang till disse här og så jag jeg 100% fred um, og det er det ikke jeg føler ikke jeg har noe behov for å bli forstått eller noe sånt, men jeg ja, har det behovet for å måte, bli respektert på at nå, nå, går det, nå går det ikke bra da er det den tiden på en måte um, og det där det jag tror hjelper mig mest da at jeg vet att ja, kanske du de ikke det og kanske du ikke kommer noen gang til å forstå det men du de respekterer at jeg må gjennom det og at jeg må ta mig tida til å til å ikke bli helt gær liksom, og sitte alene og det er ingenting med deg å gjøre men det har väldigt mycket med mig här uppe då är det liksom. Ja. Mm.
0: Men ja, det är ju det är svårt liksom sig in i når man ikke har det selv. Mm. Og der, det är i alla fall för mig där det bästa kan du er är att ställa stille frågor och försöka få någon svar da, for för att förstå. Mm. Eh du lite om där eh att när du var någon har grunden du tror då til at du har fått, ikring allt du har upplevt så mycket osäkerhet blir borta från föräldrarna flykte. Mm. nye kulturer, nye land flyttet mye det er ikke som en i Norge som sier jeg har flyttet mye når jeg har vokst opp mm. fra Drammen til Oslo, eller fra Oslo dette er snakk om å bytte land mm. og verdensdeler og språk og kultur og alt mulig blir mm. nytt da. og jeg har en kompis som er samtaleterapet det har egentlig ikke med at han er det å gjøre mm. men vi prater jo mye han har jo fått seg en datter hun er jo to år nå mm. og han sier, for han er jo veldig av enda dypere å forstå ja. så han sa her om dagen, husker jeg at eh, Lili hun, hun får med seg så mye mm. når ja. eh, jeg krangler med partneren min eller ikke engang krangler, bare diskuterer og stemmen mm. forandrer seg eh, så reagerer hun da mm. hun kan komme bort og si sånn hysj eller stopp, eller liksom, vil ikke at de skal krangle da ja. så liten ting jeg tänker alt det kaoset det har opplevd på deres reise, det er jo ikke mm. rart du får mye kaos i hodet ditt ting som blir med deg resten av livet mm. for det er så, det er så voldsomt da, ja. som du sier du vet ikke hvor du ska sove i morgen jeg har jo ikke peiling og han fortalte, han bare ser hvor mye trygghet Lili da hvor det barnet trenger mm. ja. hvor viktig det er for henne at foreldrene er sammen hvor viktig det er at foreldrene viser at de er glad i hverandre, hvor viktig mm. det er at hun blir forstått da hvis hun faller og slår seg Mm. har egentlig ikke vondt det har egentlig ikke skjedd noe, men nu kommer løpende bort likevel ja. og som man sier jeg ser at du ikke har vondt det er ingenting, men jeg må møte henne på det mm. jeg må blåse og si ja, det går bra så tar det ti sekunder og så er det fint igjen ja, han, hvor viktig det er at de blir møtt på det jeg kan se for meg, deres liv, dere hadde til og med et år hvor de ikke har foreldre mm. hvor, hvor du bare, bare er, sånn, er rundt i Afrika det som vet noen ting om mm. hva som skjedde og ikke skjedde så jeg kan se for meg hvor mye du har måttet finne finuta av og fortsatt må finne ut av da for kunne leve med det ja. det kanske kanskje det som er skumlest
1: med, med oppveksten jeg tenker, jeg husker jeg, jeg snakket med deg om det å ha reell eller eh, ikke reell fare og at det er aldri egentlig det handler ikke om at det er realistisk eller ikke et som eh, hvis datumet til samtale på at min faller og slår sig og gråter, så er det ikke fordi det gjør vondt, men det er, en, det er noe skummet som har skjedd for henne, og noe hun opplever som fysisk smertefullt eller psykisk smertefullt, og det er det å møte noen på det, og det å forstå eh, noen på det. Um, jeg tror jo mer jeg lærer om min barndom, om PTSD, om de fysiske og ikke fysiske farene som jeg har opplevd, jo mer forstår jeg om folk sin opplevelse av ting. Og da er det også lettere å ikke forhåndsdømme noen, og si at ja, men det er ikke tungt nok, og det er ikke farlig nok, og, og sånne ting. Og det er en snakk skummel som mange gjør, tror jeg. At man prøver å kategorisere fare, og kategorisere absolutt alt i livet, men så er det så utrolig nyansert og så vanskelig, og man må prøve å en møte hverandre på det, og få litt innsikt og litt forståelse, og det er kun da man egentlig kan avverge den farin og avverge alle etterkonsekvenser for hvis ikke så kan man liksom velge å si at ja du har det farlig så der, der gir vi litt mer hensyn til og der, der kan vi faktisk gi litt mer oppmarsomhet for og så er det en som faktisk lider på siden om man bare totalt ignorerer det for det er ikke farlig nok og det er, ikke, det er ikke reelt på en måte og det har jeg sett en god del av både under oppveksten men også med mig og med andre runt meg til med i voksenlivet på arbeidsplasser og privat og det er litt sånn skummelt egentlig synes jeg, for man vet ikke vad man, vilken effekt det har på den personen før han starter å reagere egentlig
0: Ja, der har du alltid vært veldig flink da, og som du er med kolleger og alt, og har tatt på deg mye ansvar, vi skal snakke litt om det senere at du tar på deg mye ansvar, mye verv og sånne ting, mm. hvor du er veldig flink til å vise forståelse og jeg har aldri hørt deg sammenligne liksom, ah, ja, PTSD, jeg har det mye verre det greien der er bare tull. Mm. Men du prøver heller å forstå at for dig så er det der ille. Mm. Og det skal ikke sammenlignes med det jeg har opplevd. Det er ikke sånn at jeg har siden jeg har hatt det liksom verre da, som du mm. sier, kategorisert som verre, så får ikke du lov å ha det sånn. Mm. Eh, det som du sier, han eller henne så oppleves det der nesten som livstruende. Ja. Eh, fordi den personen har vært gjennom et eller som gjør at det der er veldig vanskelig mm. å håndtere, om det er å prestere i idrett og ta en straffe, mm. som er helt bare sånn, det er, jeg, kan, jeg kan ikke gjøre det hvis jeg bomber så kommer jeg til å dæve liksom, yeah. for noen er det helt grusomt yeah. mens for en annen kan bare gå fram og ikke tenke, som håler han bare, ja. Yeah. ja det går bra ikke sant, det er bare sånn vi mennesker er yeah. fordi man har opplevd ting og så har man dannet sig sine mønster og så der har du alltid vært flink, i hvert fall når jeg har kjent deg at du, det handler ikke om å mm. Du kan sikkert få perspektiv og gå og se noen som har det kjipt, og så setter du mer pris på ditt liv, men ja. du skal ikke alltid sammenligne. At jeg har ikke lov å føle det sånn her, mm. fordi Samuel har det mye verre. Så det jeg har, det, ja. jeg har ikke rett til å ha det kjipt da. Uh. Og det er
1: en sånn farlig farlig bane som mange går i da, at de de prøver å finne en tristere saken enn sin egen, så man på en måte manipulerer seg selv til hade bra, til å ha bra med sig selv, og til å ignorere de faresignalene som kroppen gir deg, og til å adressere og til å faktisk eh, vokse og, og på en måte fordøye det. Så mange på en måte sig seg vekk det, og så gir det negative resultater da, uansett. Og da ser du jo folk som på en måte blir... Eh, de finner det helt umulig å være produktiv for eksempel og de vet ikke hvorfor og de skjønner ikke, for de ønsker egentlig noe, men de sitter på gjæret og forstår ikke hvorfor de ikke klarer å produsere, altså hva skjer med kroppen min, mm. der de kanskje har gått en god del runder med å manipulere sig selv til å tro at de har det bra og da har gjort at de problemene de har ikke har blitt adressert og ikke blitt jobba med, og det er det som egentlig driver og bremser deg ned og tinger ned ågera att du har eh ofta depression än icke och det jag ser ju det hela till jag tänker liksom shit detta är inte bra i det att det inte får för dig som enskild individ ikke får dig de runt dig men det är också vanskligt att bli si till någon där och sitta till folk att de har det egentligen inte så bra och försöka jag försöka finuta vad det är du går gör ändå och försöka fixa det eller i alla fall ha förståelse för det, som sånn att det ikke kommer i vägen för vad du egentligen skulle ha fått till i livet mm typ.
0: Ja, det er det er sånn, uh, man ofte leser at det er viktig å være snill og mm. prøve å forstå. Ja. Du vet aldri hva andre går igjennom, og det vet man faktisk ikke. Ja. Så må du velge selv, selv hvor mye du ønsker å dykke inn i alle andre, men i det yrket vi har, så er man jo nødt til det. Mm. Skal coache andre mennesker, så, så må du forstå til en viss grad hvem den personen er, mm. og hva som er grunnen at han eller hun reagerer sånn, når de ikke får til en muscle-up, og mm. det blir et, et dramaskrik. skrik ja. og jeg er så rabba, og jeg får ikke til noen ting. I stedet for bare si, skjelt deg, mm. ja, PTSD, hva er det du snakker om? <laughs> så heller forstå, hvorfor er det så kjent for dig. Mm. Og ikke forhold til, hva er greia med det? Mm. Hvorfor gråter du omtrent når du ikke får til en ting? Mm. Hva er greia? Uh, fordi noe er det, ja. som gjør at det er så kjent for dig. Ja. Det er det som er litt spennende med jobben vi har, da, at man har muligheten til å bli kjent med så mange. Mm. Uh, og potensielt hjelper mange, men også bare lære mer selv, forstå. Ja. Det er en av hovedmotoren til at jeg har den podden her også. Bare, ja. hvem er du? La meg sitte og høre på din historie. Og så får man i det minste en god samtale. Mm. Om ikke annet da. Ja. Så det er fascinerende høre din historie i Afrika og de tingene du tror kanskje har vært med på å utvikle PTSD. Hvordan det er å leve med det, og hvordan du håndterer det, og takler det. Og at du tør å prate om det. Jeg tror det er mange i din situasjon som går gjennom det. Tror det er viktig å prate om? Tror Arif, har ikke Arif også snakket en del om det? Ting han har vært igjennom. Han har vel en sang hvor han sier ADHD, PTSD, jeg har alderbokstavene. Et eller annet sånt. Og det er viktig at noen prøver å sette litt ord på det, hvordan det er, så man kan forstå for din egen del, men også at man kan fungere i samfunnet selv om man har det.
1: Ja. Det tror jeg er det skummeleste med å ha sånne ting og eh, ha ting som har stigmatisert. där att man oppsøker de oppskriftene som ligger ut på der eh, typ. Og så eh, passer det egentlig ikke til deg. Og så mister du mot det og motivasjonen. Det bare går ikke. Så det at flere folk på måte, snakker om det att det blir et åpent tema og ikke noe som er strengt personlig, det er ju väldigt personlig, men at man hjelper hverandre via sin egne historier, det tror jeg er utrolig bra. Det er en av de grunner til at jeg hører på coachello du ser jo folk bevege seg litt rundt, og du tänker liksom, ja, ja, han eller hun har det sikkert bra, ja, de er jo kjent for det der, og de har oppnådd det der, og, og livet har sikkert vært en dans på roser, og så hører du liksom fasaden bak, og du blir forskrekket nesten, og du blir rørt, og du blir inspirert, og så føler man en viss tilhørighet og tilknyttning til den personen som gjør at du også får en liten eh, healing da, mm.
0: eh, via det. Ja, du sa vel det når vi begynte å spille inn i sted du, du begynte å gråte når du hørte episoden til Jeanette mm. og søstren. Nå jobber du jo med henne på hektikk, ja. du vet hvem men er fordi hun har godståel og Men mm. så hører du historien bak, og så oi, du har vært gjennom ting du også.
1: <laughs> ja, det er vanvittig. Du ser jo på folk også, spesielt sterke mennesker da, mm. som, som får til ting, de ser jo på dem og tenker, shit, du, du må ha få hatt alt bra i livet på en måte, du må alltid ha vært så sterk og alltid så kapabel, og det må, altså, de må ha gått en viss god vei da, mm. eh, men det er ikke så hardt og tøft som folk har hatt det, eh, og kanskje også noe av grunnen til at de er så sterke også, mm. eh, fordi det har vært en ordentlig motstand da. Det er utrolig, egentlig.
0: Men har vi tatt for oss det med Afrika, og man kunne sikkert prate om det, som du sa, lenge. Mm. Uh, men så er det neste da, du kommer til Norge, det er der du havner. Mm. Du, det er kaldt, <laughs> det er langt her, ja, unna der du er vant til å være. Du kan ikke språke, uh, du skjønner ingenting, egentlig, av hva som skjer. Du kan ikke lese, du kan ikke skrive. Du vet egentlig ikke helt, hvor skal man begynne da, eller hvor begynner man? Mm. Eh, for det. du begynner jo på skole. Ja. Prøver å få venner, prøver å lære språk, prøver å forstå, prøver å skjønne at appelsinus, det er ikke som appelsinus <laughs> <Nei>. i Afrika. <laughs> det er ikke oranges. Nei, det er annerledes. Ja. Hvordan er det liksom å, nå var du som du sa i gåstein, heldig som lærte fort på skolen da. Mm. Det er mange som ikke gjør det også. Og da kan jeg se for det blir enda vanskeligere når du faktisk ikke skjønner mm. noe som helst av lese, skrive, skole, kultur, mat hvor du skal begynne for å få til et liv da.
1: Det er det som er litt sånn fascinerende da, for vi kommer jo ikke alene. Ikke og jeg tror for mig så har jeg sett flyktninger som har kommet til andre land og til Norge også, når jeg ser hvordan de ender opp med å ikke være deltagen i samhället. Så förstår jag väldigt lätt vad man kan hamna där for För det är som du säger, en ting är att knä dricka apelsinjuice och njuta det, liksom. Men når det också är en utmaning, tänkte aldrig i andra tingen. Ehm um, och där måste man vara enkligen väldigt heldig och så eh uh, måste man bli nu en må i alla fall se si för att dig eller hjälpa dig med att förstå vad som bör sker då. Det husker jeg moren min og familien min. Vi har alltid vært utrolig tette. Ikke som mye på farsiden, men det er en helt annen historie. Men da, vi pleide å sitte sammen som søsken og familie foran TV-en og lære oss norsk, liksom. Og da var det disse norske husene, hvor det var blå, og så er det blå fargemak. Og vi stod der og bare, blæ, nei, det er blå. Det er blå, det er blå. Jeg, blå. Og vi hjelper hverandre så mye på det å bare forstå språket, for det er jo inngangspasset til kunnskapen i et land. Og det å ha liksom, i hvert fall moren min til å hele tiden hjelpe oss med å forstå at dette er viktig. Dere forstår det ikke nå. Dere klarer sikkert ikke å se langt frem i men dette är viktig. Du skal gå på skolen. Ja, det er kaldt og du gråter hver du kommer hjem, men du skal gå på skolen. Her, eh, lag matbakken sånn her. Det er, eh, det er noe jeg har vært veldig heldig med för å si det med en gang at min familie är eneste grund egentlig til at jeg i, i det hele tatt eksisterer, sånn sett. Fordi alle de små tingene som skjer hele tiden rundt deg, må drukne for noe veldig stort. Og det kan ikke bli større enn den familien jeg har. Så de har ju uten tvil vært, de har drukna alle tingene som har skjedd rundt rett og slett. Um, og jeg tror det er på grunn av at uh, alle mine søstre, moren min onkelige tanter i USA hele den gjengen er bare innstilt på at livet ikke er det du får men det er det du lager og da sitter vi alle sammen og jobber hardt for at vi skal både hjelpe hverandre stille opp for hverandre, men klare å kjenne klare å stå på egne bein, klare å være produktiv og ikke være en byrde for alle andre, for alle går gjennom ting du kan ikke alltid gå rundt og be om ting så du må klare å komme noe vi du skal be om noe den type holdningen og den type eh, kulturen inni familien är det som igjen har gjort at jeg har klart mig på skole, klart å integrere mig at familien har klart å integrere sig att vi nå har tid och kapacitet och muligheten til å adressere vår og reparere på de tingene som er ødelagt. Men jag har sett igjen andre som ikke er like heldige, eh, tapt for på starten, för å dra nå nu också. Um, och det är ju jag tror dit tack nämligen för det finns ikke någon annan som jag tror kunnat hjälpt mig genom allt det här liksom.
0: Nej, det det kom sammen mm. och har gjort, uh, gjort det som en familie. Ja. Det är säkert enklere Det är säkert en grund att familjen är så viktig för dig och då. Mm. Ja, du bruker min tid jeg sa det når vi parkerte her oppe, så jeg at, pekte jeg, og så sa jeg, faren min bor der. Mm. Eh, rett ved. Ja. Og det var sånn, ah, så fint å ha de så nære. Mm. Alle mine søsken, de skal bo i nærheten av meg. <laughs> <laughs> og så fortalte du litt om hvordan dere har det som familie, hvordan det er i Afrika. Og, og jeg har jo mange, som jeg sier, kompiser som er fra andre land. Mm. Kanske tilfeldig jeg vokste opp med mange som var fra utlandet. Og det er mange fra utlandet som bor der hvor jeg har vokst mm. Men da får man en forståelse for andre kulturer også. vi ja. bor ofte sammen i nærheten. Har en god kompis som fortsatt bor hjemme hos foreldrene sine, eller han bor i leiligheten under huset. Mm. Så han bor på en i sin egen leilighet, men det er der. Og det er vanlig liksom, i noen av de type kulturene. Da. Det er ja. mye fint med det. Jeg også synes det er ordentlig å ha familien min i nærheten. Og jeg kan gå eller kjøre da. veldig kort ja. for å være der. Det er mye fint med det også. Det er det som er kanskje litt kult med deg, da. Når man
1: først eh, ser dig og de løper rundt og flyr rundt, så er det sånn, det er Coachello superproduktiv, jeg kan ikke forstyrre han. Så blir man kjent med dig og så er det sånn, der, ja, familie står utrolig tett, og en rolig gammal man som går rundt ja. i en ung kropp,
0: med vinylplater
1: i hylla. Og det er sånn, ja, shit, det er jo, det er the average Norwegian-typ. Eh, for... Eh, det, det hjälper egentlig for mig og for andre å møte på folk som har beholdt noen av de verdiene og kulturene som man setter pris på når man vokser opp, spesielt når man er langt unna det da. Som jeg da, som er langt i Afrika, langt unna min egen kultur og møte en som deg da. Så blir det sånn, ok, dette var, var veldig deilig. Nå trenger jeg ikke å være anspent eller å uh, dette er sånn det ska være, typ, uten at jeg må tilpasse meg. Uh, og det synes jeg er helt nydelig.
0: Ja, det er spennende, som du sier, med andre kulturer. Mm. Og noen oppsøker det, andre gjør det ikke da. Men mm. For meg er det sånn, genom mat for eksempel, så er det veldig enkelt å oppsøke andre kulturer. Ja. Sånn, I Norge, du kan gå og spise indisk hvis du det, fra en indisk familie, eller pakistansk, eller noe annet mat fra Japan. Eller, det er veldig enkelt, mm. uh, og det er en fin måte å på, synes jeg. Eller kaffe, som jeg sier. Afrika Kaffe fra Afrika er det beste for mig akkurat nå. Mm. Det er veldig vanlig å drikke kaffe fra Sør-Amerika, som er god, mm. men det er annerledes. Også nå har det blitt veldig populært med kaffe fra Afrika. Ja. Smaker annerledes. Litt mer syrlig, men det er god smak. Ja. Og da er det fascinerende liksom, hvor kommer den kaffen fra, vilket land, hvordan er den produsert, og, og så videre da. Ja. Det er sånne ting som bare, hvorfor ikke, du lever jo bare en gang, så du, hvorfor ikke prøve å finne ut og lære mer om ting, ja. enn å bare gå rundt i sin egen zombie-verden, mm. 84 liksom som det er ikke noe galt med det men for mig så det matcher ikke da og i likhet med dig det er jo heller ikke noe rett eller galt, men du sier, jeg er veldig nøye med hvem jeg slipper in på mig. og sånn er det med meg også, og det er nesten utelukkende, jeg vet ikke hvordan det er for deg, men det er utelukkende for meg, de jeg blir kjent med, de som kommer inn på meg de sier det samme som det er bare shit, det var ikke sånn, jeg trodde at du var ja Yeah. Det er coach i LO, og du følger opp håndballspillere på høyt nivå, whatever. Mm. Men det, dette er det du er egentlig er interessert i, gå en tur med hunden din og med familien og drikke kaffe og høre på vinylplater. Mm. Men, sånn, men jeg har ikke noe behov for at alle skal ha tilgang til det. Uh, jobben min og Instagram, det er en ting, men mm. det er bare jobb. Dette er noe helt annet, ja. hvem man velger å slippe in på seg på den måten. Ja.
1: Det er kanskje en av de tingene som... Och så jag tror vi matchar väldigt gott på. Där att privatlivet vårt är vårt Det er liksom där en lucka dør som vi vi välger att öppna på lyriket. Menns vi är väldigt vi önskar att vara människor, vi önskar hjälpa människor, men mitt liv är mitt och mm. här ska jag vara försiktig med vem jag låter sliper typ. Och det gör det enda mer vackert för då vet du att du har fått lov till att vara en del av en parasits liv. Ja, alltså jag har alltid sagt att det er aldrig en självfullge att ha goda relationer det ska jobbes för og det ska fortjenes litt på grunn av at det er en helt sinnssykt stor verdi for dena personen som om hvor du kjenner på det ansvaret av å være en del av det så kan du være med på å ødelegge det. Tip. men der er jo du sikkert akkurat som meg igjen men har du merket at noen starter å ødelegge og tydelighet til livet ditt så sier den takk.
0: Ja, jeg, har noen, jeg er jo litt nørdig også. Jeg har eh, regler på mye <laughs> i gåsetegn. Og en er de som, eh, hvis du kategoriserer mennesker på tre måter. Mm. En som tar energi fra dig. Og to, en som gir dig ikke så mye, men tar heller ikke. Mm. Og så en som gir dig energi. Mm. Hvis man gjør det, sier det veldig enkelt. som sånn kategoriserer jeg ofte da. Ja. Hvis det er noen som tar energi, før jeg kunne ha de i livet mitt også, mm. en stund. Ja. På grunn av mange ting vi ikke trenger å snakke om nå, men nå er det no-go med en gang. Bah, mm. Jeg orker ikke. Det, jeg bruker null tid, kun hvis jeg må. Mm. De som er på bølgelengde, i hvert fall, sånn, den tar ikke noe energi, den gir ikke noe heller. Mm. Det går av og til. Ja. I visse settinger, som for eksempel jobb, eller der eller der. Helt fint, jeg har ikke noen problemer med det. Ja. Men de som gir meg energi som jeg ønsker å være med som alltid får meg til å føle meg bra etterpå som for exempel med deg, vi har vært ute og ta en kaffe det har gått fem timer mm. men det var verdt det, ja. på en måte mm. kanskje vi må følge litt mer på klokka neste gang men <laughs> ja. det er de, den kategorien jeg prøver å være mest med mm. det er en fin kategori
1: um, for jeg tror de fleste mennesker uh, vil ha en omkrets rundt seg og så er de redde kanskje noen ganger for at den blir for liten hvis man velger et som du sier, folk som gir energi. Men jeg tänker det er bra å ha den liten og at den gir energi, litt som et atom. Den kvitter seg med unødvendige elektroner for å være eh, stabil. Og så eh, tiltrekker den seg de elektroner den mangler igjen for å ha en funksjon.
0: Det er akkurat som du ja. sier der, nå har du vært heldig og møtt en som forhåpentligvis er kjempebra for deg, det virker sånn. Mm. Eh, visst du er dig selv 100% mm. eh, på godt og vondt så tiltrekker du deg det som er riktig også liksom du forklarte nå med et atom mm. hvis du prøver å være noen du ikke er, eller gå med klær som du ikke liker, <laughs> ikke liker. eller spise steder som egentlig ikke er deg for å imponere eller være en som har grunden eller passe inn mm. det, det kommer aldrig til å bli bra det er jo radioaktivt som si. ja. det blir en
1: toksikk person også selv, når vi mm. må late som å du må liksom streve og du må slite, ja. det man liksom sträver och det måste slita i att till slut så blir du found out med med stadda cellor tror jag. Det jeg tror näsett folk eh fall exempel en sån att det har fått den karaktärsbrist så jag tänkte att det har du ju incredibly medla cellen om ju vill snä dina. Mm. Og så har du på en annan tid genom denna resan uppdagat att detta var aldrig mig och nå må jag finna ut av allt på nytt typ. Mm. Och det är så att det är en svår dröm som jag inser ofte, og det er helt det er egentlig grusomt å se på når det skjer, men samtidig vakkert at det skjer til slutt for det er noen som kan leve livet ut med falsk bilde av seg selv og livet som de har levd mm.
0: ja. Ja, det er bra det, det finnes ikke noen fasit på å leve livet det men det ikke. er veldig hyggelig og fint å prate om det, som mm. vi ofte gjør ja. for å bare lære å bare rett og slett prate om det, det, er, det finnes nesten ikke noe mer naturlig enn å sitte og prate om ting. Ja. Det, det er noe alle mennesker gjør. Mm. Og så faller man jo litt bort fra det, kanske sånn som verden har blitt. Ja. Det som de sier det er hektisk, og man skal fremstilles på den og den måten, og det er sosiale medier, og det er mange ting. Uh, det tror jeg er slitsomt for mennesker. Jeg tror ikke det er sånn vi har skapt for å holde på. Mm. Ja. Uh, at det skal gå så fort, ja. da det blir slitsomt. Det, altså, det er så mye inntrykk, mm. og så mye informasjon, og ja
1: så mye forventinger en Gary Weinerchok, hvis du vet hvem det er det er en sånn der og influencer som jeg følger, og han, nå er han veldig opptatt av å revidefinere suksess som en faktor Och det, det han sier er ofte at det er 7,8 milliarder mennesker som har lære på nytt hva suksess egentlig er og da, fordi du ser jo det hele tiden, det jage och det presse och det maser Um, det er igjen derfor det er viktig liksom vi da vi prøver å holde vår liten og vi prøver å jobb for seg selv og privat for seg selv som at vår suksess kan basere seg på hva vi gjør når vi er privat den lille cirkaen, den energien vi har rundt oss og så kan man få til mye fint så også utenfor den cirkaen og livet kan være herlig liksom men vi blir jo helt egentlig, tømt, mm. nesten ødelagt av å ikke ta på den lille cirkaen vår Uh, og ta vare på det som egentlig for oss er bra og positivt
0: liksom jeg tror det er noe som, man, som vi har pratet om mange, man, man må lære også på veien mm. uh, det er ikke noe feil i å jakte kullmedaljer eller utdannelser eller, det er en del av reisen mm. og så lærer du gjennom det ja. uh, som vi har snakket om uh, vi skal snakke nå om skole for deg og utdannelser og titler og sånn uh, men også for min egen del sånn det er jo ikke mange år siden hvor jeg, jeg jobbet hver dag fra morgen til kveld fordi jeg skulle vinne den gullmedaljen. Mm. Sammen med de. Ja. Og som vi klarte. Mm. Som der og da var det er viktigere enn alt annet. Og det går på bekostning av relationer på mennesker rundt dig på de du står opp og legger deg med om kvelden på alt mulig. For du ska bare dit til toppen av det fjellet. Ja. Og det er masse læring i det. Mm. Og det er veldig produktiv og du får til mye. Men så når man blir eldre så ser man tilbake at ja, ja, men på den tiden var det riktig. Ja. Det var det som var viktig. Det var det som var viktig for meg. Liksom. Og jeg da. kan ikke angre på at jeg gjorde det, ja. Men nå ser jeg også at det som er skikkelig viktig og ordentlig suksess, det er ikke det. Mm. Jeg sitter ikke med den gullmedalen rundt halsen nå. Ja. <laughs> det er viktig for meg at familien min er frisk, att jeg mm. kan tilbringe tiden min, og gjøre andre ting, og så videre. Ja, det og, men det er bare en del av reisen da. Nei. Vi blir jo eldre, og vi også. Mm. Men vi skal, vi skal snakke litt om skole. Mm. Odd. Du snakket jo om det i stedet, mm. fortalte også historien din der med vad du har studert, at du har vært i forsvaret, mm. vært flyteknikker, tatt den og den utdannelsen, nevnte litt sånn casual at du ble året student i AFPT. Men <laughs> disse tingene må vi prata om da, fordi ja. det er veldig imponerende hva du har fått til. Vi snakket om det i stedet. Når du kom til Norge så var du 12-13 år. 9 år, det var det ja. 2013 menn jeg. Ja, ni... 2003. 2003, sorry. Men du kunne ikke... Jag var 13 år. Det var 13 år sen sånn det, det til. Ja. Ja. Men du kunde inte läsa? Du kunde ikke skrive. Och i vart fall ikke norsk. <laughs> så och så har du så, så har du fått till allt du har fått i med skolan. Mm. Eh, ti Eh år senare så är du flytekniker. Mm. <laughs> så ett ja. studie så du bara mastade in på mm. som du egentligen inte var kvalificerad for på något som helst måte. Ja. Men så kommer du in för 98 på prøven. Mm jobber der noen år, og gjør ting som er veldig imponerende. Mm. Ja, og senere blir du årets student i AFPT. Ja. Betyr ikke det, etter hva ryktene sier, at du kan ta alle studier de har gratis? Jo, for all evighet, det er litt kult. Resten av livet kan du ta alle kurs som AFPT tilbyr, mm. gratis. Ja. Og det er det ikke mange som opplever. Det er som om man vinner lotto, buksa av litt alt. <laughs> ja. Det er så stor verdi. Men vi må jo snakke litt om det her, altså, hva, for jeg stiller deg noen litt andre spørsmål det. Hva, du må si noe om det. Mm. Det å gå fra ikke kunne lese og skrive, til å få til det der. Mm. Det,
1: det, det er egentlig en sånn rar reise som, når jeg ble voksen, så startet jeg å reflektere over hva, hva, har, hva har gjort at jeg ble så glad i, bøker og i lesing og sånt um, og som jag har etter hvert oppdaget at uh, på grunn av PTSD-en min så har jeg en, en sånn uh, på noe uh, og søsteren min pleier å kjedde veldig mye om at uh, jeg tror du har en annen symptom også uh, og jeg er litt sånn, hva? jeg, bare, jeg tror du er litt så <laughs> uh, so, so det kan ennå at jeg er det også uh, men jeg blir jeg tror jeg også fra ung alder så blir jeg av detaljer eh uh, och jag blir fortsatt fascinerad av detaljer eh uh, småting små som ingen ander bryr sig om ord, eh uh, mange de många ser att jag är sån här rar pappa humor eh uh, men uh, det er tror helt jag som dräcker sig i huvudet mitt som jag ikke kontrollerar hela tiden så när jag startade att läsa og skriva og lära mig det uh, så tror jag huvudet mitt ändligen fantigt sted och den hade fred då Eh, igjen, etter alt som har skjedd så måtte outleten være noe produktiv eller noe destruktivt eh, og jeg er egentlig väldigt glad for att det ble det første eh, så litt som for å få litt terapi og litt for å få litt outlet så satt jeg veldig ofte og leste i bøker, veldig ofte så skjønte jeg ikke hva så det, det er for eksempel en astronomibok som jag fikk som gave når vi kom till Norge som jeg läste 6-7 ganger för det jag startade förstå uh, de ord som sto, att det var liksom om planeter och sånntingar vad det visste var dritsnygga bilder och sånt och jag blev helt upphängd i det och lärde mig så mycket om rymdrommet att jag nå på några dags natto är en stor fan av Hildebrand Stensen för exempel som där har varit en inspirator for mig för att läsa mer och veta mer och utforske mer. Och uh, det det har aldrig handlat för mig om utdannelsen om titteren, om fagene, om bøkene. Det handlet om den der nyskjærligheten, den der utforskende delen. Hva, hva, er det, hva er dette for noe? Hva mer kan jeg få vite om det? typ. Og det husker jeg også på ungdomsskolen i 10. klasse, så leste vi i, i en bok, og så sier ja, og så ble det funnet i konteiner, etterhvert om en og sånt. Og så leser han videre, og så stopper jeg opp hele klassen med sånn lærer, og det bare, ja, hva er det samme? Jeg bare, hva er en container? Og alle daimer av latter, liksom. Og de var det er den tingen på bildet der. Ja. Så sånne detaljer kunne jeg spørre om hele tiden. Og jeg har aldrig vært redd for å spørre om ting. Det tror jeg jeg er heldig med. For da har jeg jo fått svar når jeg på noe. Så det minste, vi du ikke husker noe, spør. Da får du svar. Og når vi tog det kurset i i luftforsvaret på Skjevik så han det veldig mye for mig om at det er noe, noe helt nytt men jeg elsker teknologi jeg elsker menneskes løsning på ting så det eneste jeg gjorde var å sitte og suge det inn liksom. jeg bare, dette er dritfett og husker det de andre satt og gamet i gangene fordi de det dette fra før så satt jeg også på videoer fra, på YouTube av en flyteknikker i USA som liksom, this crew is for this, typ. og jeg var sånn, shit, tenk at en skru jeg kan gjøre så mye og ha så stor funksjon, liksom. og det gjør jo, jo at jeg trives egentlig, når jeg leser på ting, og så husker jeg at på AFPT så handler det veldig mye mer om at jeg forstod frustrasjonen av å ikke ha tilgang til informasjonen, Och da hade vi en med student som var helt ny i Norge, som ikke kunne så godt norsk, så jeg brukte mye av tiden min på å oversette fagstoffet for henne, og til å liksom få med henne i klassen og sånt. Det lærte jo meg mye, fordi da måtte jeg høre etter, og så måtte det gjennom hodet, jeg måtte faktisk prosessere det, bytte det over til engelsk og prøve å det på andre siden. Som også gjorde at eh, det faglige på en måte satt seg mye bedre. Eh, og jeg tenkte ikke så med på det, for det var liksom, de sitter ved siden av meg, la oss bare komme oss gjennom det. Og det likte jo lærerne, og det likte jo med studentene, og så um, gikk jo det bra faglig, sånn sett. Men det, det de kåret mig på som årets IFPT-student, var jo fordi jeg uh, i det att tatt gadde å gjøre noe av som IFPT skulle ha fikset, før mente de, Men som jeg sa, hvis ikke noen hadde gjort det for mig så, så hadde det ikke vært med IFPT en gang, liksom og hvis ikke noen hadde sagt at hei, her sliter sammen litt, la, la oss prøve å hjelpe ham litt, og nå stiller han det spørsmålet, la oss forklare ham det ordentlig la oss ikke bare, dette burde det du vite det er bare sånn her mm. folk har faktisk satt sig ned med meg når jeg har lurt på hva en konteiner er og forklart meg ordentlig hva en konteiner er at det kan komme i forskjellige størrelser, det kan brukes til forskjellige formål, at det kan være på en båt, og det kan være på baksiden av en lastebil, detaljer mhm Uh, og da har jeg på en måte sett på det som en sånn der, wow, dritfett at du tar deg tid til å forklare hva en konteiner er, liksom mm. så da kan jeg også ta meg tid til å forklare deg en eksentrisk fase i en knebøy er, og jeg skal forklare deg det til, du, til det sitter liksom, mm. uh, typ um, og det er en den nysgjerrighet som har hjulpet meg med det
0: ja. Du har jo definitivt brukt uh, nysgjerrigheten din til noe positivt mm. Og ikke minst, som du sier, det med PTSD-en din og sånn. Til det at det føles bra for hodet ditt å lese mm. og prøve å sette deg inn i noe annet. Fordi da slipper du å tenke eller oppsøke de tingene som er fra tidligere. Mm. Så du bruker det til noe positivt da. Litt som jeg sa med en kompisen min, som han bruker disse periodene til skrivmusikk, mm. og lager kunst da. Ja. Og til noe produktivt, noe positivt da. Mm. Og også litt for å slippe unna. Så, også, det var et av mine spørsmål da, som eh, jeg har fått svar på før nå, men som er fint å stille her i den settingen. Mm. Når jeg blir kjent med dig, så la jeg veldig fort merke til at Samuel er dyktig. Han har veldig mye kunder. Jeg ser at han er flink med relationer Han er populær. Jeg skjønner hvorfor. Mm. Jeg har jobbet som PT i 13 år, så jeg kan raskt se hva som er grunnen. Mm. Han er faglig dyktig og alt det der, men det er det mange som kan være. Mm. Det medmenneskelig er vanskeligere mm. å lære. Og han tar veldig mye ansvar. Han studerer ved siden av uh, Sorus. har akkurat fortalt med at han Samuel, han må du med, han har en fascinerende historie. Mm. Han uh, ble årets student, bla bla bla. Mm. Sorus er en god kompis av meg som du har møtt gjennom AFPT. Mm. Uh, han takket nei når jeg tilbytte han jobb. Han ville heller være med møkka stedet, uh, fordi han er lojal og så stor mm. respekt av det og sånn. Mm. Uh, og så la jeg merke til du tar veldig mye ansvar PETA-ansvar, lederansvar ansvar for resepsjonen, lærefolk og for mig var det sånn hva er grunnen til at du gjør det? Mm. og når, naturlig er jeg bare så, nei, det er bare sånn han er og sånn men noe slo meg på grunn av at har kompiser fra den delen av verden mm. at dette er også for å eh, ikke oppsøke noe annet ja. var min tanke da mm. Det er også andre grunner til han holder sig så opptatt. Eh, en dag så skal jeg sette meg ned med han og prate om det. Mm. Eh, men det var mitt inntrykk da. Ja. Og så har vi hatt mange samtaler, og jeg har stilt et spørsmål, fordi da som du sier, da får man svar. Ja. Og da fortalte du meg etter hvert mer og mer, og etter hvert om at ja, du har PTSD, mm. jeg har vært flyktning, jeg har vært sånn, dette er sånn. Mm. Og da det med, gir det mening. Ok, så det här er en av grund til at du tar så mye ansvar. Mm. Tror jeg da. Ja för att hålla det uppe på en eller annan måde. Mm. Eh, og det är fint då. Ja. Så så, det
1: är det är väl intressant eh, observation av eh, jag tror det att ta ansvar runt mig. Eh, det er på något oflikt det blir egentligen vi snackar om det, å være destruktiv eller bare for det var destruktivt
0: eller var produktivt. För det är mm. vad fråggan då. Vad är grunden till du tar så mycket ansvar?
1: Mm. Det är rätt att se fördi eh, fordi, eh har egentligen alltid bare to valg når det kommer til handlingsmøtteret mitt. Det kan lett bli destruktivt hvis jeg ikke er bevisst på det. På grund igen av at jeg har en nydelse, og den er ganske stark. men de minnene og de tingene som jeg har i kroppen er ting man ser i media och i TV og overalt, som resulterer til helt forferdige resultater på grunn av att man ikke har tatt bevisste standpunkter og bevisste valg og bevege seg på visse måter. Um, og jag tror mig meg når jeg uh, ser en annen person slite, eller att jag ser en oppgave som har ugjort, eller att jag ser en ting som står där som jeg er urørt på en måte, så kan jag velge å ignorere det. Men det har ju kroppen min gjort i hele oppveksten min. Jeg har valgt å ignorere alt det vonde alt som kunne ordnes. Så for meg så blir det en sånn der uh, det kan bry bli en trigger. Så istället för så på något sätt reparera det, fixa det, ställa upp på det som att det er undan gjort. Som att det är sån där okej, okay, när fred med det. När jag gjort min del där under kontroll på något sätt. det kommer också med att jag vet att mange människor naturligtvis ikke uppsöker lösningar. De välger att flykte kan jag de det de har extra kapacitet till det kan jag det har extra möjlighet och evne till att slippe och göra ting men eh paradox dator så har det ju existensen till att slippe undan och sån en ting för det är ju också det som på något sätt kan vara intryget de faktor för mig ehm um, sådant där med att bara skapa fred runt mig eh uh, med en gång jag där märker att det ikke går så ser jag ifrån och jag är er veldig, um, på det att je ikke har accepterende om vifortting som ikke ska varre som det ska vara. Och så um, välgera alltid med omh når jag ska fjerne mig om ikke uh, ska fær mig. Nå jag ska bevegge mig vire och ikke bevegggmar videre. O detald det hander aldrig omstans den det ki om mig selv omvad jeg i har uh, låt mar sejre for att jeg kal ha de mylletning jag kan ha och får att de ikke ska bli en crazy person. Eh, liksom ja.
0: ja det gjør mening mm. og hvis man er litt observant så kan man jo legge merke til det mm. eh, men man kan også gå den enklere veien og bare være gærent med Samuel hvorfor skal han være så pirkete på det her hvorfor var det er slitsomt mm. eh, fordi man velger å ikke forstå ja. hvorfor og det tror jeg er nøkkeren til alt da som du sier stille spørsmål ja, hva er grunnen at han eller hun er sånn? det er en grunn til det mm i stedet for å bare dømme, faen, den personen er helt håpløst, liksom. Samuel, han blir bare borte, hva er mm. liksom. Plutselig er borte en uke, han er lat, eller, mm. ikke sant, andre ja. ting. Som jeg vet også har trigget dig hvis folk har tatt den varianten der. Mm. Um, du er borte tre dager, og du er, sånn, du er en lat person, mm. når det, det er overhovedet ikke det det handler om, mm. hvor også jeg vet at du kan bli irritert, og, liksom, og da er jeg flink til å si for at du, det er ikke det det handler om, mm. Det er ganske ja. langt fra sannheten. Ja.
1: Ja, det, er det er jo igjen det med stigma er ikke sant. Man velger selvfølgelig hvem man forteller til allt i livet sitt om. Eh, men jag tror eh, vi snakker om det om reell och ikke reell fare og sånne ting. Um, når folk hopper til konklusjoner om dine handlinger, uten noen gang har spurt i det visste interesse i å forstå hvorfor de gör dem, så er det en av de tingene som irriterer meg mest. Ikke bare på mig men det gjelder også når noen gjør det mot en andre, at man bare antar å bare starte å på en måte ja, snakke et stygt om eller gjøre et helt fatale feil om hverandres liv. Da blir det litt sånn, her har du steppa over, og du burde sjekke deg selv, egentlig.
0: Det er ikke det blir uenigheter, og krig, når man er så mist på sånne småting som det, mm. at man, man mistforstår ja. den andre. Jeg husker, som jeg på nå, som likhet med deg, så dukker det opp ting i hodet mitt. Mm. Og noen ganger så er det greit å si det, andre ganger <laughs> trenger man ikke. <laughs> mm. Men jeg bodde i Romania et, et år, eller åtte-ni måneder, mm. og da var det covid. Og i Norge så er man, som jeg liker å si noen ganger, på, uten å tråkke på noen, man er litt sab. Ja. <laughs> man følger det som blir sagt. Ja. Hvis uh, det står på VG på første, at alle må ta vaksine, så skal vi ta vaksine. Mm, selv om det ikke er testet ut, selv om det vi vet hvordan det her påvirker oss som et år eller to, uh, vi må bare ta det, for de sier at vi skal. Og når var i Romania, så var det mer sånn at befolkning var sånn, fuck det, jeg skal ikke ta den vaksinen. Aldri uh, glem det. Ja, masse folk på laget som var det skjer ikke, jeg skal ikke ha det i mig Og befolkningen var sånn, og det var masse sånn, styr med at da, de skjønner ingenting i den delen av verden hva er det de holder på med bla, bla, bla. Mm. og i stedet for å bare dømme og bare at faen, dere er helt idioter, hvorfor tar dere ikke vaksine mm. eh, jeg tok bare en selv fordi jeg måtte for å komme ut av Romania det var det jeg gjorde, jeg tok mm. ikke flere kommer aldri til å gjøre det det er ikke poenget da, Nei. men i stedet for å bare dømme da folk i Romania, den vanlige befolkningen, at, faen, er dere helt idioter mm. så stilte jeg hele spørsmål hva er grunnen til at ikke vi ta Mm. Jeg stilte noen av de fra Romania på laget spørsmål om det. Ja. Treneren andre, og da fikk jeg også et utypende svar, spesielt fra treneren som er utdannet, ser veldig mot Vesten i en del ting, ja. men skjønner også, han er fra Bukaresti, han skjønner og det, han ser du, disse menneskene de har här på 80- og 90-tallet så var det diktatur her, mm. vi hadde en som heter Sjef Kjeski, han slakta mennesker, ja. ting som regeringen sa Blake Holt, de tok eh, familiemedlemmer fra husstanden, de, de drepte mennesker, så de har ikke tillit mm. til regjeringen, ja. spesielt ikke de som er over 50 eller 60, så når de sier at dere må ta vaksine, så tenker de no ja, de skal ta livet av oss nå, med det greiene her, mm, så det skjer ikke, ja. så de er veldig skeptiske og med god grunn da. Ja. Eh, og da ser jeg sånn, man kan fort dømme at disse menneskene er tullinger, de skjønner ingenting säffellt mot ta vaccinet. Eller skal kan man ställa frågor, försöka graverit och så, åh, okej. Ja, jag känner de ikke i på regeringen etter Efter vad det upplevd. Ja. Så att inte de har tillit då. Ja. Så man ja, man kommer langt med tror jeg, det och vara nyfiken i sånt man säger. Mhm. Varför är det som sånn det er
1: jeg Jag tror det är så som det sker ikvant. När man først hører grund till handlingen så ger det lite mer mening än att bare se på handlingen i sig sen. Da, det, da er det nesten som at du er enig med dem og får den til å fortsette denne handlingen typ. fordi jeg tror de fleste mennesker som er bevisst på hvorfor de sier ja og nei til ting og hvorfor de ting kan godt forklare dig det uten att du sitter igjen på andre siden og fortsatt føler at
0: jeg er en idiot typ mm. ja, ja, du får et helt annet bilde av mm. om du ikke er enig så har du i hvert fall forståelse ja. og kan respektera at jeg skjønner at det er riktig for dig. Mm. Uh, jeg heller fortsatt mot det her at dette er riktig for mig, mm. men da forstår man i hvert fall da, i stedet for å bare dømme mm. uh, det synes jeg alltid er interessant uh, sier ikke at jeg er perfekt altså, jeg er jo faller mm. i menneskelige feller og gjør feil som alle andre det gjør vi alle på alle måter mm. men uh, det er fascinerende med sånne type ting synes jeg hvor mye som kan komme ut av hvis man stiller spørsmål og blir litt mer kjent mm. ah, nå gir det mening for meg hvorfor du er sånn ja eller hvorfor du har det handlingsmønstret. Så som jeg sa, så kom det her til å bli en veldig fin episode og en fin historie, mm. som er litt annerledes, som jeg tror og håper at det er mange som synes er ordentlig å høre på. Mm. Uh, men du er jo bare 28 år. Jeg er 28. <laughs> er... Ikke bare, det er nesten 30. Nesten 30. Nesten 30. <laughs> uh... I afrikansk alder så er det jo egentlig Åh, jeg, jeg din, 37. Ja. Nei, mye mer. Men eh, du har jo masse igjen som skal skje. Mm. Så mot slutten da, hva, hva er veien videre nå? Nå har du tatt veldig mye ansvar ja. og veldig mye ansvar på ektikk, for det har vært arbeidsplassen din. Mm. Nå har du valgt å si opp og skal gå litt i en egen vei. Ja, mm. Reise litt, gjøre litt ting for deg selv. Mm. Du skal fortsatt jobbe som PT, som er ett yrke du lever av veldig godt, som mm. ikke så veldig mange får til. Ja. Jeg lov til å snakke om det også. Ja. Så hva, hva er veien videre liksom for deg nå? Hva er det du ser for deg at du ønsker å gjøre, basert på allt det du har fortalt om din reise så langt i livet, mm. alt du har vært igjennom? Ja. Um, I utgangspunktet
1: nå så handler det gjennom å ta en step back da. Så hele sommeren så kommer jag ut til å reise og hvile og være med folk jeg er glad i. Eh, og fordøye alt det jeg har lært på Aktik genom alle disse årene fordøye det jeg har vært gjennom på skolen i de siste to årene. Eh, og så kommer høsten, og da kommer jeg til å ha litt mer fokus på eh, foredragsholding, varmebedrift bedrift, til bedriftstrening og noen personlige treningstimer. Men også sitter mig fint inn igjen i skolebenken og fortsette å lese, for det er også siste året um, så blir det en del eh, reising da prøve å være litt mer med dama som flyr rundt med sina vinger og så ska jeg bare møte henne der hun er og vi ska prøve å utvikle i det siste så har jeg vært veldig konsentrert på å ikke bare henge med kompiser og venner, men å ha den kvalitetsdia, som liksom du ser man planer to timer, men det er ingenting om det blir fem timer og det vil jeg fortsette med å utvikle det. Men en som det har varit i de siste tre årene på prioriteringskistanet min, aldri, aldri på topp. Det er den mentale helsen. Å ta seg de pausene og de hvilerommene som jeg trenger. For å kjenne at det, det er i orden. At det går bedre i hodet. Så det blir jo det blir planen min. En så lenge
0: videre. Ja, det blir spennende å se her, vi kommer til å holde kontakten, mm. men uh, det blir spennende å se hva du kommer til få til innenfor det her. Jeg vet du har litt tanker runt det med P-tyrk, og kan du si litt kort om det, for jeg skal stille noen litt dypere spørsmål på slutten. Ja. Men uh, du har jo studert i AFPT, du har vært PT nå, levd av å være PT, mm. gjort, gjort mange, 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 mange hundre tusen, ikke hundre tusen, men mange hundre <laughs> og tusenvis av PT-tyrmer ja. uh, de siste årene. Hvordan ser du på det yrket der? det å, å være en PT og, og kunne leve det. For det er jo, jeg snakker sier det fordi at du har jo vært PT-leder, hatt mye ansvar. Jeg har vært det samme. Mm. Og jeg ser PT-er komme og gå. Ja. Det er en utfordrende yrke. Ja. Det er ganske tungt, for du lever litt sånn på det du leverer da. Um,
1: men jag tror PT-yrke er en typ jobb som du ikke kan se på som en jobb jeg pleier alltid å si til de som har knyttet til meg og de på at det jeg leser i PT er personlig, og så er trening på en måte en liten sånn paragraf på siden så en liten greie som ligger der, fordi de fleste får til trening, og de fleste får til å lese et program på nettet se på YouTube, online coaching alt dette her, men det er den personlige aspektet av det som er en mangelvare og er grunn til at folk vil komme til deg, vil kjøpe produkter ditt, vil forholde seg til deg så for min del så har det handlet veldig om å være klar over hva, hva slags person jeg er, hva jeg ønsker å oppnå, og vilket impact jag kan gjøre da, hos den ene person jeg har denne timen med. Eh, og jag tror det er det som har hjulpet mig i reisen min, at jeg har totalt ignorert det å prestere eh, som trener, og imponere, og gjøre sliten og wow, nå er du beist, mm. og heller forstå grunnen til at du en gråter hvis det ikke går an med en muscle up hvorfor det er så vondt for deg å komme till senteret at du er alltid nervøs før du møter meg, som du, du møter meg hele tiden men du er alltid nervøs, du er en wreck
2: mm.
1: men når du møter meg så er du helt rolig igjen og det er sånne ting da som jeg tror eh, du som Peter har en unik ting til å gjøre. Du får bokstavlig talt en full gap og åpen dør inntil en persons liv hvor de kan snakke om de vondeste øyeblikkene i livet og de beste øyeblikkene i livet og du har en direkte rolle en direkte innspilsrolle til allt dette her ved å, ja, først og fremst den fysiske helsen for den henger veldig mye med det mentale men ved å også bare være en person ett menneske, et medmenneske vise litt forståelse og empati og det har ju vært det som jeg har oppløst som PT da. Var nøkkeren. Det var å eh, si til folk at trening er så farlig, det er ikke så komplisert som du de tror. Det, det du ser er toppidrettsutøvere. De må ha väldigt spesifikke ting. Selv det også er ikke veldig komplisert. Det er bare spesifikt. Eh, mens det å anerkjenne en person og deres reise og deres ønsker og deres motivasjon allt dette her är jo det som er personlig. Ja. Och där tror jag och en är egentligen och där är någonting som där igen att jag vill fortsätta då och göra eh för där väldigt få andra yrken har möjligheten till det med mindre det tar en mastergrad eller doktorgrad typ.
0: Ja, då där finns det oändliga möjligheter. Mm. Men det är kul att höra ditt syn på det att vara PT och vad som är det viktigste för dig, du är en av de som har lyckats. Mm. En av de som har blivit årets student i av PT och det är liksom det er grunner til det. Mm. Fint å få ut noen av de verktøyene tipsen Et av tipsene vil jo da være basert på du sa nå, til de som ønsker å være Peter, at du først og fremst vite hvem du selv er mm. og hva som er grunnen til at du gjør det her. Mm. så det menneskelige, personlige aspektet det. Mm. Og ikke bare hvor mange reps i knebet bør jeg ta for å bli sterkere. Mm. For det finner du mest sannsynlig ut. Veldig fort. ja. ja. Det var en fin måte du sa, at det er topplige resultatøyere som jeg jobber med, at mm. det er ikke komplekst det heller, det er bare spesifikt. Mm. Og det er sant, faktisk. Og det lærer man jo etter hvert man har på en stund. Mm. Men det er det som jeg sier til mange av de jeg trener nå, hvis de for eksempel ønsker å bygge muskler, det er ikke vanskelig. <laughs> det er ikke komplekst å bygge muskler. Mm. Ganske enkelt. Men det krever en insats. Mm. Det er tungt. Ja. Men det er ikke vanskelig, Nei. sånn
1: sett du må ikke bli rakettforsker, Nei. men uh, sånn som du opplever selv, du må jo være, som Peter da, flink til å se hva som skal til. Mm. For det er veldig simpelt uh, i gåsetegn, men jeg tror mange bommer på, på det, fordi de prøver å gjøre så avansert og komplekst, og folk klarer ikke å forholde seg det, og det er lett å falle av hvis ikke du håller i den tauen veldig hardt, mm. at du är den som liksom styrer skuta ordentlig hardt, Mm. så tror jeg folk faller av med en gang det blir for komplisert og for vanskelig å forholde seg til. Du skal jo som en trener være flink til å den som tänker alle disse små detaljene, men den som utøver, den som utfører, skal bare, oh, dette flyter, dette har gått, dette funker, mm. og, det, og det er enkelt, jeg kan fordøye dette her, og jeg kan lære fra dette her, på en måte. Det
0: er som sier, må du sier, du må ha et innsikt til deg selv, først og fremst, for å ha muligheten til å se omgive listene dine, mm. men forstå ikke minst den personen som er foran deg hvordan kan jeg kommunisere best mulig med den personen for at den personen skal få til det han eller hun vil da mm. for sånn er det med toppidrett også ja. jeg skal ikke snakke så mye om det men at det er få deg sterkere eller få deg til å hoppe høyere det fikser vi mm. det som er interessant er hvordan skal vi få dig til å prestere etter beste emne hvordan skal du få mest mulig ut av deg selv det er noe helt annet ja. da må vi snakke om helt andre ting og fokusere på helt andre ting også da mm og så er det ikke alt som er vår jobb som PT det kan godt være en mentaltrener eller noen andre som ska in og, og jobbe med de tingene mm. men spennende å høre ditt syn på PT fordi du gjør det veldig bra som PT og mange som har mye å lære der ja, og det finnes mange måter å være coach på også da ja, det er akkurat det mm. det siste jeg vil snakke om er lite grann før batterier ender ut her mm. det er relasjoner du har vært inne på hvor viktig det er for deg mm at du er eh, veldig nøye da, på hvem du slipper in på dig. Og vi har snakket mye om det, jeg synes det er interessant, det har ikke nødvendigvis noe direkte med din historie å gjøre, men mm. det med de nærmeste relasjonene, mm. bare fordi jeg synes det er interessant å prate om, som nå, du har fått deg kjæreste, du har hatt flere, og det har vært liksom, mye læring i det. Mm. Hva kan du si om det, liksom, at det, det er jo vanskelig for folk å skape de nære relasjonene. Jeg synes det er vanskelig selv, og vi prater mye om det, det er derfor jeg åpner opp for å snakke om det. Mm. Det å finne en som du skal tilbringe livet ditt med mm. er vanskelig. Nesten umulig. Nesten umulig for alle. Og jeg er väldigt fascinert over de som klarer det. Hva er grunnen til at dere klarer det her? Mm. Dere har jo masse spesielt sammen, og dere reiser mye sammen. Dere opplever mye sånne nye ting, det er spennende og så videre. Mm. Møtes på en del ting, men jeg vet ikke hvor jeg skal starte vilket det er ikke et spørsmål noe, denne, som skal åpne den samtalen men <laughs> ja. vi har pratet så mye om det jeg synes det er interessant mm. og det gjelder alle ja. alle synes det her er utfordrende ja. alle jeg kjenner i hvert fall ja.
1: det er det som er så kjekt når vi snakker om det fordi vi, vi snakker ikke om det som om vi har løsningen Nei, som om vi vet måte. hva oppskriften er eh, og det er jeg tror det er en av nøkkerne til at eh, man kan bygge synd og gode relasjoner det att man ikke først og fremst starter å komme med løsninger men att man starter å komme med spørsmålene på en måte um, jeg pleier alltid å tenke på de relasjoner jeg har fra før av som på en måte har livet mitt ut <laughs> uh, mest uh, med familien egentlig, uh, hvor de har vist mig gjennom tykt og krig och ikke krig at här uh, ska vi stå fast uh, vi kan krangle och vi kan skrika og vi kan hoie och heie men vi er familie vi ska møtes, vi ska ha det sånn her det er regerne våre forest now at leave forever. Och jag ser det också med bästa faren min mor faren till mor min. Han har akkurat iksring like som mamma på det här. Han är beinhard på de familjära relationerna. Och jag blir sån med mina vänner. Min bästa kompis de jag slipper det in till. Jag är brutalt ärlig med dem. Eh det är förli de vet att israidor right dig. No, nå, liksom. När det kom till kärlekslivet då som det er det mest komplekse for nå skal de finne noen utenfor deg som skal velge der resten av ditt liv og eh, dere skal offre for hverandre resten av deres liv eh, så har jeg jo opplevd det å være superforhøyska som teenager og livet bare herlig og der er eh, dans på roser og så får hjertet sitt knust så hardt at de nesten kveles av tårer at det er sånn
2: Øh
1: <høy> <høy> Og så har jeg vært i det som kan se si, at så er det en sånn Du tänker at nå har jeg allt på plass, jeg vet vad jag vill vad jeg skal gjøre, og jeg ska gjefte mig med dig og vi ska flytte sammen, og alt dette her. Og så er det ikke det godt, ja. det er sånn, holy shit, vad ska til da? Og så er det den der I don't give a fuck-forholdet. Sånn, kjøsirazira, mm. vi ska finne ut av det sammen, let's try to ride this out. Så har ikke det heller funket. Så... Jeg husker når jeg møtte henne jeg er sammen med nå, så var jeg veldig sånn her, jeg vil egentlig ikke ha et forhold. Jeg, jeg er lei av det. Jeg er sliten. Jeg orker ikke. Og, og hun var sånn, ja, ok. <laughs> så, vi skal bare, bare vende. Vi skal prate. Vi ska bli kjent. Og jeg var sånn, jeg, 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 jeg sa det til så ofte. Jag tror hun har blitt lei av at jeg ikke har klart å legge det fram mig. Og så var det jeg som endte opp med å bare ja, vi kanskje bli sammen, eller hva skjer? <laughs> så, og da sa hun liksom, jeg visste jo at det skulle skje, for det var så mye som stemte. Um, men jeg visste at du var redd, og du var knyst fra det som har skjedd med deg tidligere. Um, og det som vi snakket om uh, før, uh, når vi kom här det er det at i mange tilfeller så prøver vi å ha litt sånne forventninger, og vi prøver å ha uh, en fasit, vi prøver å ha svar. Og så ender man opp med å være skuffet, og man må planlegge på nytt, og man må prøve på nytt, så blir man lei av det, og energin din da tappes. Det er så mye greier, liksom, når man skal gi et forhold med et annet menneske. Men så, med henne her, så føles det du jeg har samtale med henne, så, henne du, med deg, så er det som om jeg med Moa, med min beste kompis. Det er null filter. Det er bare en samtale. Og vi har null forventninger till hverandre. What's over vad det kan skas med se känslorna eller det är att allt som kan ske sker det bygger oss upp sammans och ditt tinga jag inte tänker på som jag är trenger klarar du på ett nån måte att läsa eller forstå, eller på nån måte så plockar du det upp och så får jag det och så tänker jag wow detta var helt sjukt och motsatt at en grann att tillfälligt att detta är det mest naturlige jag kan føle mig det føles bara helt fantastiskt att bli sett på den här måten och hört på den här måten. Och jag tycker att det är lösningen, men det är i alla fall nå eh när jag ser på det förhållandet jag och henne bygger och den måten vi snackar på sammen och sånt så fölls det ut som någonting jag alltid har haft och som jag ikke trengde att eh jobba för att få eller ha eller nåt sånt. Det är på något sätt it's there, it's mine. I can fully eh, express everything about it på något og det vet jag med for eksempel søstrene mine. De er jo en gjeng, men vi har de er helt ulike, og vi har individuelle forhold til hverandre, hele egen. Og det er helt umulig å på en måte lese rommet når vi er sammen. For det er sånn, dere er så like, men det er ingen likhet i nesten, på en måte. Og det er samme med kompisene mine. At det er sånn, shit, dere er så like, men veldig ulike. Og med meg og dig. at dem, dere er helt ulike, historisk allt det där men så lika vad jag tror det är den där grundvärdigen då de tingar det inni dig bara känner att detta är mig oavsett vad när det är dig också oavsett vad så är det lättare för oss då att möta varandra för där vet vi också mycket lättare hur vi ska hantera ting när vi tar stegar samman men visst jag måste starta och förklara dig mina grundvärderier och du måste starta och förklara mig dine grundvärderier så har vi allerede mistet en god del eh, relasjonelle ting som vi kunne bygge på. Eh, og det där der jeg tror eh, mange må være litt forsiktige når de velger vennskap och partnersk partnerskap. Da. Det er å ikke ha de særre forventningene om fyrverkerier og deiter och måten man ska kommunisere på, men heller å være klar over sine egne grunnverdier, prøve å oppdage det hos den andre personen och bygge på det på en måte
0: for da kan det faktisk bli noe ja, eller bare finne en flyvertidene som da har ett liv som er et eventyr du akkurat, fly, så kan du være med på eventyr <laughs> det,
1: det, det som er kult med at vi har flyvertidene og fly rundt i hele verden er at vi har tunget nå til å sitte og ha samtaler at det ikke er liksom, jeg mener det er fysisk hver gang, og vi kan bare ja. men det blir utrolig mange dager uten hverandre men vi snakker hver dag med enn en time
0: ja. mm. og det finns som du sier ikke noen fasit som du åpnet det med mm. at vi har jo ingen fasit på det her ja. det, vi har jo vært helt håpløse <laughs> det er jo ja. men som du sier når jeg trenger ting som jeg kanskje nesten ikke forstår selv så ser hun det mm. jeg tror liksom ikke det heller er tilfeldig det er jo det også at dere har vært, som du har fortalt meg da sårbare med hverandre mm. og på en eller annen måte i hvert fall tørt å være det, fått mm. den tilliten til at jeg kan være meg selv. Jeg kan si at, vet du hva, jeg har PTSD. Mm. Det påvirker meg på den måten her. Uh, og når dere da også forstår mer om den andre, så ja. er det jo enklere å se også at nå trenger Samuel space, mm. eller nå trenger han trøst, eller nå trenger han et sparkere ava, eller nå, ikke sant, fordi dere har valgt å være sårbare med hverandre. Det er jo sånn er med gode kompiser. Ja som du ikke har sett på drit lenger, også når du møter så er allt som før. Mm. Eh, det er som du sier, de relasjonene vil alltid være der. Det. Og man forstår når den andre trenger noe, eller ikke trenger noe. Eh, jeg tror det er en en nøkkel. Det må tørre å være sårbar, tørre å være deg selv. Det er veldig mye lettere sagt enn gjort da. <laughs> det er det. <laughs> Hvertfall hvis man har opplevd det sånn med deg og så mange andre. Å få hjertet knust, eller det er vanskelig å gå inn i det igjen da. Mm. Eh, men det er fascinerende med relasjoner. Veldig. Og det er så... Forventninger er jo en nøkkel som du var inne på der, at ja. man ikke har de helt syke forventningene til den andre. Mm. Fordi da vil du, ansi... du vil bli skuffet på en eller annen måte nesten uansett.
1: Ja. Du maler jo et bilde, mm. og så kommer hun med sin bilde, og så er det sånn, det var ikke match, hva skjedde her? I stedet for at dere sitter på samme lærheter da, og på en måte, kan jeg bruke den fargen her? Ja, mm. kanskje der borte. Ja, der det er det relationer är da litt som hvis jeg skulle vært din venn og så hadde jeg allerede valgt alle tingene som skulle ske i vårt vennskap så hadde det varit ett vanlig vennskap å leve opp til eller i det hele tatt mestre mm. men eh, utgangspunktet når vi møter ska i en to timer samtale så blir det plutselig fem timer det ingen av oss kommer i den her og forventer att vi ska snakke om dette her det er bare sånn,
0: wow, nå har tiden gått litt fra oss ja, ja. Um, ja det med forventninger speciellt spesielt eh, mm. og gjelder mange ja. det er som jeg sier, jeg tror man også har et forventning eller et bilde på grunn av hva man har blitt fortalt hva man har sett, filmer man har sett whatever, i oppvekst på at dette er det kjærlighet er ja. det er at du bare wow når du møter personen og det er alt sånn. Ja, ja man har et bilde av hvordan det skal være og jo eldre jeg blir jo flere på måte, forhold og relasjoner man har vært i jo mer ser man at det er ikke sånn uh, og jeg har også lært at det finns väldigt veldig mange bra forhold som er givende, som er veldig bra for deg, som ikke nødvendigvis trenger å være et kjærlighetsforhold. Som du sier, det er en god kompis eller en god venninne, mm. eller en kollega, eller familie selvfølgelig, ja. som også er veldig sunne relasjoner ha. Mm. Det må ikke på død og liv være at du jakter etter den ene du skal gjøre alt med. Ja. Jeg tror det er mye av feil nå. Ja. Ja. Det, det blir mye press på en person da, ja, ja. tenk deg det du sitter og blant, dette må være det rette
1: <laughs> alt dette er deg å ja. oh, nei, du
0: tjekker ikke på den boksen greit <laughs> ha det bra, jeg skal finne en som gjør det <laughs> ja. det, det funker ikke sånn ja.
1: man, må, man må klare å skille på rollene det gir till folk i livet ditt da tror jeg, kanskje mm. det er det mange sliter med, att når de finner seg en li livspartner, så tar de det veldig bokstavlig tatt, da det, det hele livet alt sammen på dig. vær så mm. god Håndter det nå, liksom når det egentlig kan være sånn dette er deg Jag din fulhet, mm. men jeg har også mamma og jeg har også min bestekompis der, og så er jeg hunden min og man må klar å dela opp
0: de tingene her du har på en måte det du trenger egentlig også ja. og gjort en god jobb med deg selv som gjør at jeg har det väldigt bra, mm. jeg er komfortabel jeg tror det er en nøkkel også, at ja. du har det veldig bra med det du driver med det er lettere å møte riktig person mm. enn hvis du prøver hele tiden å lete etter en fordi ja. det er andre ting du ikke har tatt tak i ja. så ska den personen dekke allt det Fikse PTSD-en din og alt annet. Ja. Men det møtes jo og sånn, og den jeg synes det er interessant å prate om, det er vel ikke så vanlig at gutter det heller. Men den som jeg også, som du har sagt til deg, som jeg deiter nå, mm. der har man bytt nesten litt andre veien men liksom, du, dette er meg. Dette er den bagasjen jeg har skal du faen meg vite. Men en gang. Ja. Hvem er du? Fortell meg alt det drittet du har med nå, som du kommer til å legge over på meg, bare sånn at jeg kan skjønne det. Så når du reagerer sånn, så vet jeg at okay, det er derfor. Ja, men tenk deg hvor mye det gjør da. Man får enstå og se om det, det, jo, det er riktig det også, men det er en veldig mye bedre start synes jeg nå da, enn det har ja. vært før, enn at man bare, ja, jeg skal gå og spise på den dritfinne restauranten der, vi skal gjøre det, sier ikke man ikke skal gjøre det, men, mm. og så finner vi ut om tre år at, oh, shit, <laughs> <What>? <laughs> er, det sant? er det sånn, er det viktig for deg,
1: liksom? <laughs> ja, jeg men jeg skriver, du, du snakker jo med meg om det her, om det å være stormforelsket, og alt det du har opplevd også, i dine forhold, mm. og vi begge to var jo på, på samme sted, hvor vi på en måte har prøvd litt forskjellige metoder, og det hittil har følt det som at det ikke helt har vært det rette men nå som vi prøver å på varsere litt da, gå litt fra andre siden, så har vi mye mer fred med det valget begge to. Mm. Eh, og at det ikke er
0: så mye forventninger som du sier, ja. at ikke det ikke er sånn jeg forventer at dette bli den jeg skal dele livet mitt med, ja. men heller at dette er en interessant person som ja. jeg ønsker å finne ut mer om, ja. og kanske gjøre litt ting med, ja. reise litt, vad det mot være, og mm. Og så finner det ut på en litt mer naturlig måte, så godt det er mulig i 2023 da.
1: Ja, og det er jo, jo sånn kanske det som eh, noen ganger kan virke skummelt for oss også, fordi nå vi lagt allt på bordet, mm. og så er det sånn, ja, ja, let's, let's walk, let's go. Ja, ja. Eh, men det er også fint, det som sånn når du bygger team også, det er vanskelig å bygge team hvis du ikke vet hvor svakhetene er, og du bare fokuserer på att du er rask og sterk, og du er rask og sterk, og der skal dere være foran. Og så går det til et lille, og du bare tänker hva skjer? Det er ikke dere rask og sterke. Ja. Mm. Litt sånn ser jeg på et forhold også. Dere skal bygge noe sammen. Og hvis man eller er kjent med det som eh, man jobber med, så har man også en riktig infall på det. där man en riktig måte å jobbe med det, och da kan man føle att man är ett team om det da at de ikke er enkeltstående, og at du må bære alt alene. Jeg tror også, ja, det kommer til forventninger, at de forventer at noen andre skal også løfte å bære på deg, uten at de vet vad de løfter å bære på, på en måte. Ja. ja,
0: og grunnen til at, vil, det, første, at det er intressant å prate om, mm. jeg synes jeg er spennende, og det er flere som burde gjøre det, mm. men det er også på bakgrunden av det du har fortalt, at du er en person som har funnet ut veldig mye om deg selv, du har brukt mye tid på liksom, min historie, hvorfor er det sånn? Mm. Alt med PTSD, hvem du er, og så videre. Mm. Da har man også muligheten til å velge bedre. Ja. Ikke sant? Ja. Da tør jeg å legge kortene på bordet, for at jeg trygger på meg selv hvem jeg er. Dette er meg, og hvis ikke du liker det, fint, men jeg trenger det ikke i livet mitt. Sånn, men det, dette er den jeg er, og ta det for hva det er, liksom. Eh, og du også når du velger så mye skole velger å begrave deg i ting så vet du også at ja, det er nysgjerrighet men det er også fordi at det er bra for meg mentalt mm. å gjøre det ja. for da kan jeg holde meg opptatt så det er lettere å ta valg da som mm. er bra for dig. og de valgene tror jeg det er vanskeligere å ta hvis man ikke vet helt er hvorfor er det sånn hvorfor får jeg vondt i hodet hvorfor mm. kals vet jeg, hvorfor skjelver jeg hvorfor er dette vanskelig mm. hvorfor dette som livstruende nesten mm. hva er greia Hvorfor fryser jeg?
1: Ja. Det er jo, som du sa, at du, du oppdager hvem du er. Det forhåndene jeg har vært i før, så har jeg ikke helt hundreprosent visst hvem jeg er, og så har jeg prøvd å finne ut av det til tross for at jeg er sammen en annen person. Og jag tror det er en sånne greie som jeg selv, jeg har jo sagt unnskyld til som jeg har vært sammen med, for jeg har klart ikke se min handlingsmönster mitt midt i det. Og tror få veldig mange gutter speciellt så er det den anerkjennelsen av at du det ikke å ta deg sammen, du trenger ikke å mestre alt, du trenger ikke å liksom vite sammen, men ta deg tid til å meg, bli kjent med deg selv, mm. og til få på plass hvem du er. Som at hvis noen spør deg hvem er du, så kan du svare på det, og där er du mest sannsynlig kapabel til med møte andre mennesker, og gi dem den genuine deg. Mm. Uh, og hvis du vil bygge et forhold og relasjoner, så må du innse at du ikke kan gjøre det på basis av en person du tror du är eller en person du ønsker å være. men allt det du är kommer til å gjennomstråle uansett. Og hvis du ikke kontroll på det, så kan det være helt forferdelig å oppleve seg och deg og for de andre
0: også. Og man kan jo, som du sier, være i begge deler, om man er mann. Ja. Det er jo litt som du sier, disse idealene og hva som er riktig og galt, och vad man har lært i oppveksten og sånn, mm. og en mann skal være stor og sterk og ikke gråte, og de, alle disse tingene her. Ja. Men du kan være begge deler også. Ja. Du har godt bevis på det da, for denne episoden handler jo sakelig om deg. Mm. Du er en stor mann, du er store muskler, du er sterk, mm. du er pete, du er leder, du kan være sånn autoritær fram. frem. Mm. Du har en store bror, og så videre. Mm. Som sikkert mange utenifra tenker på som en veldig sterk person. Mm. Men du kan også være... Samuel som har PTSD og har opplevd det her, og dette er vanskelig for meg å mm. da med å trekke meg litt unna. Yeah. Uh, og at man kan prata om det også. Det er der det starter da. Yeah. Med å er... finne ut mer om sig selv, som du sier.
1: Mm. Det er jo, mennesket er jo et kjempe nyansert vesen, så uh, igjen, hvis man er, man tør å utforske seg selv og bli kjent med sig selv, så oppdager man at man er myk, man kan savne, man kan gråte, man kan bara eh ämme alltså de tingarna är en del av det som ett människa som en person. Men det betyder inte att du icke är stark, icke kapabel, icke produktiv och allt det där. Det betyder bara att du är också de andra tingena mm. som du tränger att vara. Det må vara det för att det ska fungera och för att du ska i deltagt överleva. Eh alltså jag läser mycket på statistik och data och hälsa och allt det där och där skimlar hur man men har det för tiden. Ja, speciellt på grunn av alt dette macho-opplegget som foregår. Og det ødelegger også med sannsynlige forhold og ekteskap og relationer ikke sant? Så det må jo på en måte folk anerkjenne at, ja, På det å være en mann, og da må det være et helt mann, et helt menneske. Ikke en mm. halvmann som bare har kul og tøff og alt det der, men den andre siden også som er ømme og sørgelig og, og har det vondt. Ja,
0: begge, deler. begge deler. At det er rom for det også, som du sier, som vi har snakket om, at du har en mann trenger også å være produktiv og løse oppgaver, og liksom hvis det problem, så ok, nå finner vi en løsning. Mm. Det er litt sånn vi er skapt som natur. Ja. Og så trenger vi å bli møtt på det også, av den du eventuelt velger å delgivet ditt med, mm. og bli anerkjent for det, og at det blir satt pris på at du har fikset det. Mm. Ja. Eh, men det er begge veier da. Ja. Man kan gjøre begge deler. For det er jo det, som du sier, her er dags dato, du skal ikke gjøre den samtalen her for trist, men det er at man det vi to burde være mest redde for nå med tanke på at vi skal miste livet mm. er jo at vi tar det selv ja. basert på statistik. Ja. det er overlegent det som er høyest på lista ja. og så nummer to tror jeg rus vi er jo begge opptatt av statistikk og tre er trafikkeulykker mm. hvor de to også kan hänge sammen med den første at kanske det også mm. egentlig er grunnen er ja. jeg,
1: jeg husker, jeg sier det alltid til folk at jeg har snakket med en venn, som har sittet bak kratet, mens jeg snakket med han har han sagt det hadde ikke gjort man noe om jeg plutselig møtte på Nasteville nå, liksom mm. ja, og jeg tenker wow, tenk deg hvor mange det har vært av tilfeller mm. hvor sånne ting har skjedd, og det ser, se,
0: se, ser ut som en ulykke som et uheld men, mm, og det kan ja. ikke være det 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 jeg var der mener at statistikken er helt sinnsykt. Tillit til hvis man tar med de som man ikke helt vet så er den kanskje potensielt enda sikrere da, ja. statistikken. Ja. Og jeg tror det er starter med noe av de tingene her. Man mm. tør å prate om ting. Det trenger ikke være relasjoner, men hva som helst. Mm. Hvor man kan se på seg selv som mann da. Ja.
1: Det det. Og det, liksom når vi starter å rappe opp så så tenker jeg at det er mange eh, gutter og også jenter egentlig som eh, jeg oppfordrer til finner en person i livet sitt Bar det en person som det kan starta en samtale med om sin egen selv om sig selv. Enngen mm. samtale om liksom, mentalk syg om mm. mer och om historiare sig med om sig selv. Var den är ennar ska det skavara eller innehålle bara att du får du finner en du kan stole på till låsna om der selv. Mm. För det kan nså få lösa i tomi får å till en varjen du by ta vidre og hva du burde adressere, og så videre, og så videre.
0: Ja. ja, 100 Vi kunne holde på noen timer til, vi. Det kunne vi. Men vi trenger ikke å kjede alle, og, og, og gå for langt inn i alt. God roadtrip, <laughs> det som er på det. <laughs> men det, er, det var en kul samtale, som jeg visste det kom til å bli, med din fokus. Din reise, som er veldig spesielt, og alt har opplevd fra å bli født i Burundi til å på en eller annen magisk vis komme til Norge og Trøndelag, oppleve krig. Det å komme hit, ny kultur, lære deg et språk, mm. skrive, lese ting som du ikke kunne, og så være der du er i dag, da, 28 år gammel. Være en suksessfull pete, ha alle disse utdannelsene, erfaringene som du har. Det er fascinerende. Mhm. Så tror jeg vi også kommer til å helt sikkert jobbe sammen mer i fremtiden.
1: Ja, helt garantert. Det
0: er veldig kult å ha vært der, liksom.
1: Og, og igjen, alle våre samtaler samtal om å gi og ta fra hverandre, mm. og det føles litt sånn litt nå. Selv om jeg har snakket med deg om disse tingene før, så sier du noen ting, og så er sånn, det visste
0: ikke jeg så kult. Så ja, takk selv. Kult at du var med, Samuel. Helt til slutt, er det noe du ønsker å si på slutten?
1: Uh, egentlig ikke, jeg tror vi har vært innom vi Og hvis jeg mer, så blir det bare enda lengre <laughs> Ja
0: Og der wrapper vi opp på den måten uh, Så takk for at du var med som gjest Det var, var kult mm, Takk for at du ville ha med Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte Det setter jeg stor pris på Og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt Vi du ønsker mer inspiration til trening og helse Følg mig, Coach Elo På Instagram der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.